0: la historia de la iglesia de jesucristo merece que se recuerde pesquisas
1: mormonas
2: hola buenos días a todos bienvenidos al programa 288 de pesquisas mormonas del 23 de enero de 2022 hoy tenemos con nosotros al señor anderson hola anderson hola mano cómo
3: estás Hola a todos, espero que estén disfrutando de un excelente
2: domingo en sus casitas o haciendo lo que sea que estén haciendo. Bien, bien, bien. Uh, bueno, estamos esperando a ver si viene Meli, y si no, eh, le damos nomás. Eh, Anderson, vos tuviste antes en el programa que hablamos acerca de los mensajes de, 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 los, de los santos que me mandaban, ¿no? Los amorosos santos. sí. Eh, mira, tengo un par de anuncios. Ah, primero que nada, publiqué un video ayer con una historia de un, de un investigador de la iglesia. Y alguien me dijo, gracias, está muy buena la historia, pero la música está muy molesta. Y ahí es que me di cuenta que había música de fondo. Porque <ríe> yo no la puse. Es que cuando le puse el video ese de fondo con los paisajes, no me di cuenta que ese, ese video venía con música. Así que les pido disculpas. Y... Lo bajaría y lo volvería a subir sin música, pero me parece que la música no está tan fuerte, así que lo dejo así. Eh, otro, alguien me, me sigue escribiendo en realidad, preguntándome cuáles son las fuentes de este programa, de otro programa, me dice, puedes mandar el link de esto, de lo otro. Para que sepan, si van a pesmore.com o pesquizamormones.com, arriba hay un una texto que dice más información. Si hacen clic ahí, van a ir a la lista de episodios. En cada episodio yo tengo la lista completa de fuentes, ya sean libros o enlaces o lo que sea. Ahí están todo. Entonces, eh, si me siguen preguntando, yo simplemente le voy a mandar a que revisen eso. Eh, yo mencioné hace un par de programas que si quieren mandar historias, mándenmelas nomás. Porque me siguen escribiendo y pidiéndome que los, que los llame para hacer entrevistas. Para contarme sus historias. El problema es que el programa este ya me lleva bastante tiempo hacer y preparar. Y cada rato que yo paso con usted entrevistándolo es rato que no paso con mi familia o haciendo o en mi trabajo. Eso entonces, mándenme sus historias. No hay, no hay ningún problema. Y si quieren aparecer en el programa, realmente están desesperados por aparecer en el programa, hagan como hizo eh, Fernando, prepárense un tema. Me lo mandan, lo revisamos, lo preparamos juntos, lo que sea, y aparece en el programa. No hay ningún problema. Así sería mucho más fácil para todos. Eh, y creo que eso es todo lo que tengo. Bueno, una cosa más. Estoy pensando en hacer algo especial para mis patrones Porque obviamente son la mejor gente del mundo. Eh, pero bueno, nada, un chiste. Ellos ya tienen acceso ¿no? a las transcripciones del programa, a todos los libros que publiqué hasta ahora. Y estoy pensando en hacer programas con preguntas y respuestas para ellos y ellas pero quiero darles algo más. Yo cuando tenía 12 años, en la iglesia yo me bautizo a los 11, me enseñaron que yo tenía que pagar mi diezmo. Yo empecé a pagar mi diezmo y como recompensa, a los 12 me dieron el sacerdocio. Así que yo soy un sacerdote. Como sacerdote, yo puedo dar el sacerdocio a otros. Así que todos los que se hagan patrones del programa van a recibir el sacerdocio de mis manos. Eh, nuestros sacerdocios son un poquito diferentes. Eh, por ejemplo, hoy tenemos a Jorge Jorge se ha unido al grupo de Patreon y él ha empezado con el Sagrado Orden del Emuel. Ese cerdocio básico, como diría, ¿no? Como para entrar, así. Pero como también para empezar. Patricia, por su parte, vino con toda. Y ella ya tiene su cerocio de corior, que es lo más alto que uno puede llegar. Eh, <risa> así, muchísimas gracias a los dos. Eh, y felicitaciones. Y hagan... Usen su nuevo poder con prudencia, diría yo, y con juicio, ¿no? Magnifíquenlo. Yo me acuerdo en la misión, cuando estábamos muy enojados, cuando la gente nos cerraba la puerta en la cara, yo le, le sacudí el polvo de los pies, ahí como decía la Biblia, ¿no? <risa> y había historias, ¿sabes qué tal y tal? sacudió el polvo de los pies, después se quemó la casa, así que... <risa> yo digo, oh, no.
3: <risa> de hecho, me haces acordar, Manu, de aquí en Colombia, por allá, ponle que tipo en los 70, 80, creo más bien en los 80, Uh -huh. eh, ocurrió un desastre natural muy grave que arrasó con un pueblo completo eh, la ciudad de Armero y eso está en los registros, en los anales de la historia colombiana miles de personas murieron fue una tragedia nacional, el presidente de turno estaba avisado, pero bueno pasó, pasaron muchas cosas, negligencia y fue un volcán y eh, estaba en actividad y toda esta cuestión y pues trajo al final lo que Arrasó con el pueblo fue como eh, barro, sí, muchísimo barro y pues mm -hmm. mucha gente. ¿no? Entonces, el cuento era que los habitantes de Armero no habían aceptado a los misioneros allá por allá en la época de los 80, y como no los habían aceptado, entonces, unos misioneros, por mandato de su presidente de misión, sacudieron los pies, los polvos, de sus, el polvo de sus pies, y que esto ocasionó que Armero fuera arrasada. La verdad, pues, una Horror. historia lamentable que cuando la mira uno hoy día, ¿verdad? En retrospectiva es una cosa tristísima, ¿verdad? Qué Pensar exacto. que creer en una deidad que
2: es capaz de hacer eso, ¿no? Pero bueno. Qué, eh. Es cierto. Otra cosa, por ejemplo, tal vez nada que ver, pero eh, una vez estaba en el trabajo, en el almuerzo, y viene una maestra y dice, oh, esta mañana estaba eh, en el freeway, que sería la, la, la carretera, no sé. y un camión se desvió, empezó a caerse y, y yo pasé justo a tiempo y se le cayó encima el auto de atrás. Y la otra, y la otra, mía, y la otra maestra, que es miembro de la iglesia, obviamente dice: Ay, son las tiernas, tender mercies, las tiernas misericordia la misericordias. Digo, bueno, no para el que estaba atrás. Exacto. <ríe> no. Sí. Que no, estando pues... en Utah seguro que era Mormon también. Así <risa> Seguramente
3: no había obedecido a algún mandamiento, pues Dios aprovechó <risa> el incidente para bendecir a uno
2: y matar al otro. Sí. Es muy triste, ah, ¿no? Es horrible. Esa, esa, vivir es horrible. con esa mentalidad, ¿sí? Uh -huh. es, es difícil encajarlo, pero bueno. Exacto. Eh, yo diría que Jorge y Patricia no hagan ese tipo de cosas con su nuevo poder. Eh, Mao me mandó esto por email y yo pensé que había guardado las fotos y no las guardé, así que voy a ver si puedo compartir el documento de Word aquí porque me dice, a ver lo voy a, lo voy a buscar de hecho, disculpenme la falta de profesionalismo acá, eh, Vamos a compartir la pantalla, ahí está. Dice, eh, te voy a juntar las fotos que me mandó un amigo sobre el tema de que los misioneros ya no van a ocupar Facebook en sus misiones. Eh, bueno, todo comenzó con un mensaje que le mandaron a mi hermana en el grupo de la JAS, donde les insistían que oraran para, que, para saber si tenían que ir a una misión y para que así se prepararan para servir en la misión y para enviar sus papeles un masivo en abril. Al parecer este masivo es una actividad que se realizará, ah, ¿dónde estamos? Me, me distraje. Es una actriz que se realizará con el fin de que muchos jóvenes salgan a la misión, ya que los números de misioneros han bajado drásticamente. Los jóvenes ya no quieren ir a ridiculizarse o los padres ya no quieren que vayan a perder tiempo a hacer TikToks en la misión. <risa> Entonces, a toda costa quieren enviar jóvenes a que sirvan en misiones por esta problemática, incluso si esto significa mandar a mujeres que según la iglesia no tienen la obligación. Claro, para ellos casarse. Bueno, hablando con un amigo que sí asiste a la iglesia y revisando los penosos TikTok de los misioneros, como el que mostraste, me mencionó que los misioneros dejarán de ocupar Facebook. Y ahí es donde empieza lo gracioso, porque le dije, vamos, entonces van a regresar a lo tradicional. ¿Dónde está la supuesta guía del Señor hacia los profetas? ¿Cómo es posible que ellos, si ellos son los ungidos del Señor, uh, se me fue, uh, tengan esos errores garrafales en cuanto a la supuesta obra de Dios? Él, como siempre, me respondió el speech clásico mormón. Son hombres y también se equivocan, pero ¿cómo es posible que, siendo tan importante la obra de Dios, el recogimiento de Israel en esos últimos días, como ellos lo dicen, hayan equivocaciones tan grandes al grado de retrasar la supuesta obra divina de Dios? Y esto es que su revelación no existe, pero bueno, ya sabes, un mormón siempre va a, ah, va a tener cómo justificar, no ya que está la foto. Este es de del, claro, del grupo de Haskell. Uh, perdón, ahí está. Dice, buenas tardes chicas, las invitamos desde la presidencia de área, presidencia de estaca, obispado y presidencia de sociedad de agorro a orar para inspirarse a poder cumplir con una misión de tiempo completo. Y les mandan el videíto eso, obviamente con eso ya las, las van a convencer. Oramos para que puedan sentir el deseo y poder hacer los preparativos necesarios y en abril estar en la, eh, estar en la disposición para asistir al masivo que se llevará a cabo para iniciar con los trámites. Bla, bla. Y ahí está la hermanita Santillán, dice, hey, dejaré de tener acceso a Facebook mientras esté en mi misión, pero en verdad me encantaría poder seguir en contacto con ustedes, bla, bla, bla. Eh, El Elder el Aguirre dice, dejaremos cambiaron. de usar Facebook como misioneros, pero si quieren, déjenos sus correo para seguir en contacto, así que... Me doy
3: cuenta que ya no es, la, la cuenta misional en mi época era mylds.net, ¿no?
2: Pero ya es missionary.org, ¿no? Cambiaron eso. Ah, sí, no sé. Eh... Yo nunca tuve email. Hola, Meli.
1: Hola, hola. Eh,
2: hola. <risa> yo nunca tuve email eh, en la misión. ¿Vos fuiste a la misión, Meli, no?
1: Sí, y yo también tenía correo así de Mail. ¿En
2: qué año fuiste vos?
1: Eh, del 2009 al 2011.
2: Ah, es una nena, claro. Yo <risa> yo
1: <fui allá risa> sí, antes vos, del 2000. <risa>
2: Eh, antes del milenio, viste, fui yo. Entonces, claro, no era la, la época, de, la la época de John Taylor. El internet recién se estaba inventando. <risa> la sí, época sí. De, del presidente John Taylor, madre.
3: <risa> Eras el reino de Dios o nada, allá en las calles de Chile. <risa> Ese era el
2: dicho sí, del sí, tipo, sí. ¿no?
3: El reino de Dios o nada, era súper radical el tipo.
2: John Taylor. John Taylor, sí, es que él era de los, de los brigamitas. Esa gente muy muy pesada. Así que Yo bueno. Yo
1: fue el tercero, ¿no? Uh -huh. El tercer sí. presidente. Uh
2: -huh. ah, era okay. británico, ¿no? Si no estoy mal. No sé, eso no sé. Sí, creo que era británico. No sé, no sé. Ah, otra cosa que quería compartir acá. También me han compartido mi amigo Horacio, mi amiga Horacio. Ayer nos fuimos a, a comer unos tacos de carnita en, en Salt Lake. No, este es el documento equivocado. No sé, Pucha, es que me mando... Ah, ¿Lo ven? Sí, mano. Ok. Ya se, ya uh -huh. Me dijo él que en Salt Lake, él vive en Salt Lake, él ve por todas partes porque él, él va a los restaurantes, trabaja en, entregando en restaurantes y él dice que en los restaurantes ve carteles con anuncios de misioneros que, que quieren compartir o quieren dar clases de inglés gratuitas porque de nuevo no tienen cómo enseñar ya con los TikTok, por alguna manera los TikTok y los, y los videos de Facebook y YouTube no, no están dando resultados, entonces están enseñando. ¿Quién
1: sabe por qué será? si son tan inspiradores. <ríe>
2: Yo imagino a alguien terrible. un no miembro, oh, perdón, Anderson, un no miembro mirando uno de estos videos y diciendo, ya está, me tengo que convertir. Este es Libre <ríe> el, <ser."
3: ríe> el espíritu lleva este baile a mi corazón. Yo sé que este, esto que están diciendo con este reggaetón es verdad. ¡Ja, <ríe> No sé, pero me parece que antes, o sea, independientemente de si toda esta cuestión es falsa o verdadera, Manu antes y Meli y todos, había cierta dignidad en el asunto, ¿no? Con tanta regla tonta, el misionero se ponía como en un pedestal y los miembros uh -huh. los mirábamos y como, oh, el misionero, ¿no? pero ahora verlos bailar, verlos. Una vez vi uno que explicaba sobre el plan de salvación y entonces las misioneras empezaban, "Oh, este es el plan de nuestro Padre celestial." Y nuestro Padre celestial decía que usted sea feliz y no sé qué más, no, y decía, "Y cuando Adán y Eva estaban, no sé qué, decía, y luego vino la caída." Y ¿sabes qué hacían de la caída? Se tiraba la chica hacia adelante, se caía. Oh. En el TikTok. ¡Ay,
1: oh, qué inspirador! <risa>
3: Nos pudimos Ay. burlar con mis amigos, no sabes. Oh, yeah.
1: Yo solo he visto uno solo que me pareció un poco más pensado, que era algo así como de cuando estaba deprimido. La verdad no recuerdo todo el video, pero sí dije, ah, bueno, se ve que le pensaron más. Pero de ahí en fuera, todos, qué pena, la verdad.
2: Sí, da vergüenza, a mí ver, ¿sí? I me... Mean... Mm -hmm. Porque yo me imagino, si yo hubiera estado en la misión y, hay, y los misioneros oh, Elder tenemos algo listo para hacer, mira, es una canción, vamos a bailar. A mí la, en el CCM, una misionera quiso que yo le tocara el piano mientras ella toca una de esas canciones de, especialmente para la juventud, no sé qué. Y yo como que no quería, pero bueno, lo hice, pero si fuera uno, algo así, yo no, digo, no, disculpa, a eso me da vergüenza. No, deje joder. Eh, bueno, Diego nos dice que se muda, es otra noticia. Gracias, Diego. Suerte mañana, <risa> eh, suerte, el amigazo Diego. Él está eso? en el programa de cómo los mormones hacen dinero, algo así. Él, él hizo ese cuando yo me fui por un tiempo, cuando se murió mi mamá. Así que, un amigazo Diego. Uh, Alguien me compartió este video del Benji. Ahora, después me di cuenta que este video no es nuevo. Es de allá del, del de agosto. Pero veamos lo que dice acá. Oh, no se escucha de nuevo, ¿eh?
0: Por ser discriminados. Amigos y amigas.
2: Antes que nada, yo quiero que miren esa camisa. ¿Qué, ¿Cómo se puede ser más mormón Ese le dicen la sonrisa mormona, ¿no? Eh, se le notan los Garmen ahí. Eh, Sabes mm. que acá en Utah es muy interesante, pero eh, creo que fue en, la, en el programa este, eh, Big Love de HBO, donde dice eh, hacen un cartel de esos que se, que se ponen en la ruta, esos carteles grandes y ponen a un hombre eh, con la sonrisa, ¿no? Que es de Utah, todo. y dice, mira este y mira este otro, y es el mismo cartel, pero con la marca en la camisa. Dice, yo te digo, este va a ser mucho más efectivo acá en Utah, porque inconscientemente la gente dice, ah, esta es una empresa mormona. Pero es, es increíble. Mira. Qué Y ahí está él con su sonrisita. Es marca bueno, personal. Coche. sí. Escuchemos lo que dice.
0: Generalmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es señalada por ser discriminatoria para con la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, el Elder Holland pronunció un discurso sin precedentes. Después de amar a la Universidad de Brigham Young durante casi tres cuartos de siglo, el Elder Jeffrey R. Holland suplicó a los profesores y al personal de BYU el pasado lunes 23 de agosto que hicieran su parte para garantizar que la universidad esté indiscutiblemente comprometida con su singular misión académica y a la iglesia que la patrocina y esperamos que todos intenten evitar el lenguaje, los símbolos y las situaciones que son más divisivas que unificadoras en el preciso momento en el que queremos mostrar amor por todos los hijos de Dios el elder Holland declaró su amor y el amor de otros líderes de la iglesia por quienes viven con atracción por personas del mismo sexo. Con demasiada frecuencia el mundo ha sido descortés, en muchos casos tremendamente cruel. Con estos nuestros hermanos y hermanas, dijo el elder Holland.
2: Ok. Eh, curiosamente, y lo que no menciona acá el, el Benji, a ver, déjame que saque esto, es que ese mismo discurso fue en el que hablamos acá, de que Holland dijo que a los que defienden a los a los LGBT, o a la regla de los LGBT, lo que sea, hay que perseguirlos con con rifles. Es el mismo discurso, pero no lo menciona sí. él a eso.
1: Ay, no sé ustedes, pero a mí ese tonito con el que hablan, no sé qué me da, me irrita, es como, oh, tan falso, tan falso.
2: ¿Sabes lo que es, Meli? Uh, yo estuve pensando en eso ayer, porque es como que cada vez es más exagerado. Yo hace mucho que no lo escucho, y lo escuché ahora, digo, ah, la miércoles que se fue, viste, al extremo. Eh, Acá en, en, en Gringolandia, vos te vas a los barrios, por ejemplo, de, de adultos solteros, donde vienen los misioneros recién regresados a la misión, y se paran en el púlpito, y ponen así un codo en el, en el púlpito y el otro atrás, ¿no? Y empiezan a hablar con el tono de... Exactamente como hablan los, los líderes en la conferencia. Eh, es el tono de, de los mormones en la conferencia. ¡Qué payasos! Y me, y me, y me parece que Aquí acá lo México que está hablan haciendo... hablan con
1: acento gringo.
2: Eh, bueno, sí, pero mira, lo que está haciendo aquel Benji en realidad es, está copiando, viste, al, al argentino ese que hace las, las traducciones de la conferencia que traduce los videos de la iglesia. Ese tipo, yo me acuerdo que me bautizé hace 20, 30 años más, de 30 años. Él siempre ha estado ahí, haciendo videos, doblando videos y conferencias. Él quiere sonar como él. Y me parece que el tipo ese ha marcado la, lo que es el estándar de sonar como mormón eh, en, la, en la iglesia. Y eso es lo que está haciendo acá el Benji. Eh, pero...
1: yo, yo conocí en la misión, no, no sé qué tan cierto sea, porque a lo mejor me estaba choreando el hermano, pero ahí, sí. en Guadalajara, este, ahí enfrente de, de donde está el templo, había una hermana con la que íbamos a comer seguido. La verdad, comíamos muy rico en su casa. Y tenía ahí a un lado de su casa eh, como un garaje adecuado a casa, parecía, donde vivía un hermano, un argentino, que él decía, que por cierto me quedé con uno de sus libros, este, bueno, me lo regalo. Este, eh, eh, que él decía que había trabajado en traducción este, de, de discursos de, de profetas, pero no, no me logro acordar del nombre de, de este hermano, este, pero, pero decía que él, que él había trabajado de eso, muy mormonil. Este, pero ya no, no lo recuerdo. No, pero... Pero aquí tratan de imitar ese, o sea, el tono, pero aquí, aquí en México y no sé si en otros lugares de Latinoamérica pasa que cuando usan el acento de lo compañero gringo, o sea, como si ellos fueran gringos que aprendieron español, este, y sienten que con eso estaba hablando con el espíritu, no sé, y sí. hasta así, el, el tono de voz, digo, la Exacto. pose creo, ya tiene mucho que no voy, no la agarran tanto, pero el tonito, ahí sienten que le llegó el espíritu con el tono este de español. Mm -hmm. Con acento.
3: Y vos vas y les preguntas, hey, Elder, eh, ¿y en dónde sirvió su misión, no? No, misión Argentina, Rosario, Chile, Antofagasta, Colombia, Barranquilla. O aquí en así.
1: México, no así si puede ser bien Chiapas o, o, o en Tabasco, o sea, si de, y luego, o sea.
3: Uno entiende que llegue la persona con el acento en español del lugar de donde viene, ¿verdad? Porque, bueno, tienen que, supuestamente no debe, el mensaje no debe apañarse por las palabras autóctonas y todo que traiga la persona, entonces debe acomodarse, ¿no? Pues eso era lo que nos hacían a nosotros, ¿no? Y nos, nos forzaban a, a, como a incorporar palabras y modismos y todo esto, ¿no? Yo serví en la misión Valle Blanca Argentina. Mm. Eso fue 2013-2015. Presidente de misión, muy buena persona, muy buena persona, un hombre excelente. Su esposa también y muy buenos recuerdos, ¿no? Dentro de los otros, ¿no? Que no tanto, que hoy día me pongo a mirar en, en eh, retrospectiva y bueno, hay cosas que, que no debieron pasar y que, y que no deberían pasar. Pero, pero sí, o sea, esta gente, volviendo al tema, ¿no? Esta gente que sirve en sus misiones en español, ¿sí? Y llegan y dan su primer discurso el domingo en la capilla, capaz en el centro de Estaca, donde sea. Si es una conferencia de Estaca, van a decir, hoy vamos a tener el testimonio de tal hermano que llega de su misión. Y va y sube, ahí al púlpito, no al, a la plataforma, y se para mm. y dice, hermanos, yo fui un misionario de la iglesia. No sé qué más. <risa> yo, hermano, el en dónde sirvió, hermana? No, aquí en la misión Barranquilla. Sí. Ah, bueno. <risa> Ay, sí, sí. Pero como que qué, qué pelmazo, qué tarado ya. Me, ca me cayó mal, me cayó mal este tipo. Se me quitó el espíritu. A, a mí se
1: me pega el acento muy fácil de, de lugares, así. Mi papá vive en Hermosillo y ahí se habla aquí en México de una forma. Y, y estuve en Guadalajara y hay algunas palabras. Y la verdad, me gusta, no o sé, sea, no tengo problema, pero una cosa es eso, como el lugar en el que estás y que se te pegue el acento del lugar en el que estás. Y otra, estar imitando a... a, a uh -huh misioneros gringos
2: Sí. Sí, sí. Uh, a una persona con la que está, en, en vez de... Eh, sí, en vez de... Por ejemplo, claro, yo estaba en Chile y empecé a hablar como Chile, ¿no? Uh -huh. Y no como el gringo. O sea, ¿qué es eso? Exacto. También porque si no hablas como Chile, no, nadie me habla. En Argentina nos no odia, no, <risa> en, en Chile, pero no, no los culpo, la verdad. <risa> pero, ¿por qué? Okay, ¿Por qué...? Um, eh, Holland dio ese discurso y esto es algo que ahora sabemos por qué. Resulta que cuando Holland dio ese discurso diciendo que seamos más buenos con los homosexuales mientras los perseguimos con rifles, él estaba tratando de hacer algo porque ahora sabemos que el Departamento de Educación de Estados Unidos abrió una investigación de derechos civiles sobre cómo se disciplina a los estudiantes LGBTQ en la Universidad Brigham Young. La queja bajo investigación se produjo después de que la escuela dijera que seguiría imponiendo la prohibición de citas entre personas del mismo sexo, incluso después que esa sección fuera eliminada de la versión escrita del Código de Honor de la, de la escuela. Claro, antes el Código de Honor decía, no se pueden dar de la mano, no se pueden besar en público, eso está pro totalmente prohibido, abrazarse, cosas así. Y luego, ese año, lo sacaron a eso del manual. Entonces dijeron, ah, entonces ahora está permitido. Y muchos chicos fueron y sacaron fotos besándose en frente de la estatua de Brigham Young y cosas así, eh, parejas del mismo sexo. Y luego la iglesia claro no, 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 hola escuela. No, no, no. El que no esté en el manual no quiere decir que ahora esté bien. Así que hay un montón de chicos que se metieron en problemas, claro, porque publicaron su foto en Instagram y todo eso. en una, eh, El presidente de la escuela argumentó, que la escuela tiene excepciones de las reglas para las universidades normales y todos los que asisten o trabajan en BYU aceptan seguir el código de honor y a comprometerse voluntariamente a conducir sus vidas de acuerdo con los principios del Evangelio de Jesucristo. Que obviamente los, los principios del Evangelio de Jesucristo significa que los gays no se tienen que dar la mano. En una respuesta obtenida por el Tribune, la Oficina de derechos civiles del Departamento de Educación afirmó que la escuela tiene algunas excepciones religiosas. Pero el departamento tuvo que investigar si las quejas que recibió se encuentran dentro de esas excepciones. Porque la escuela, claro, tiene excepciones. Puede, la escuela, como es una escuela religiosa, puede decir, no queremos que las chicas vengan con una escote así mostrando todo. Pero la gente tiene sus derechos civiles. Y el que ellos es una iglesia religiosa no quiere decir que ellos pueden limitar los derechos civiles de la gente. Eso ya es un problema. Entonces, de eso están hablando acá, y por eso lo están investigando. Una demanda presentada por varios estudiantes el año pasado alega discriminación, y una recién graduada que es lesbiana agrega que perdió su trabajo en la escuela porque no se, se veía lo suficientemente femenina para su jefe. Así que, bueno, el, el otoño pasado, un líder eclesiástico de alto rango criticó públicamente a los profesores y estudiantes que desafiaron las enseñanzas de la fe sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ese es el discurso tan lindo del que habla acá el don Benji. Exacto. Que no Un mencionó... discurso sin
1: precedentes. Exacto. Y
3: Benji, Benji pasó por alto todas estas partes insidiosas que, que mencionó Holland.
2: Oh, sí, obviamente. Y no dijo nada. No dijo y eso nada. nos viene muy bien porque justamente hoy vamos a hablar de cómo los defensores de la iglesia hablan de las cosas que les conviene, pero ignoran las que no. Y por eso también acá tenemos una gran transición de Carlos, que dice, Benji Tovar personajes que viven una ilusión en el mundo que solo en sus mentes tiene sentido. Eh, la semana pasada hablamos de Tobar y acerca de Naom. Hoy vamos a hablar de, de cosas un poco más generales sobre eh, las pruebas del libro de Mormon.
3: Estuvo buenísimo el de la semana pasada, lo escuché todo y todo. Gracias. Porque para mí antes lo de Naom era una cosa como que, Dios, no, ya empezaron a descubrir las cosas. En verdad, los secretos de
2: la Tierra están mm -hmm. empezando
3: a hablar. Nada que ver. Nada no, que ver. no,
2: no, no, no. Eh, por eso yo veo los lo de Book of Mormon Central, los libros Central, del libro Mormon, donde está Benji y Tobar, eh, hacen esos videos muy cortos, muy rápidos, de los no-why que le dicen, ¿no? Eh, ¿Sabe por qué? Son sí. rapidísimos. Y no te dicen nada de esos videos, simplemente dicen, ¡Curtitos! mira, has encontrado una evidencia increíble. Uh -huh. Pero bueno, entra en detalle te das cuenta que nada que ver. Y los miembros van a quedarse con eso, y ya está.
3: Uh -huh. Y eso es lo que van a repetir, está. y eso es lo que les va a hacer afianzar, entre comillas, ¿verdad?,
2: la, la, la creencia. Exacto, exacto. Pues como uh,
1: reafirmar y, la ilusión.
2: Sí, y, y son, están hechos todos muy bonitos, muy rápidos, muy, uh, con muchos colores, con linda música. Es lo que hace la iglesia cuando va ig los domingos, la música, la, las emociones, uh -huh. es todo eso. ¿viste? Uh -huh. eh, pero hay un apologista, yo no, yo no sé cómo llegue al tipo este, pero me parece que siguiendo algo que dijo Tobar, encontré una presentación que dio este hombre llamado El tiempo vindica al profeta. Eh, esa, esa, publicación, esa presentación fue dada en, el, en la conferencia de FAIR, que FAIR, F-A-I-R, la Fundación de Apologismo, qué sé yo qué. Eh, es un grupo independiente, dicen ellos, pero en realidad financiado por el More Good Foundation que, que financiado por la iglesia. Eh, que defienden a la iglesia con publicaciones, con un sitio web. Y, si, y mucha gente ha ido al sitio web de FAIR para encontrar respuesta y terminó con tanta, más preguntas porque ahí te dicen que, que, que terminan yéndose. Es como los ensayos que publicó la iglesia que para ayudar viste terminaron arruinando la peor eh, porque confirmaron que esos problemas existen antes eran uh -huh. problemas mentiras de ex mormones ahora dijeron no es verdad ups exacto eh, a ver muchos mormones vienen y me dicen que si bien hoy no hay evidencia de todo lo que aparece en el libro de mormon muchas personas están muchas cosas se están descubriendo y están confirmando la veracidad del libro esto solo nos puede llevar a pensar que en el futuro se van a encontrar incluso más pruebas de su veracidad. Y todo lo que tenemos que hacer es tener fe ciega hasta que esa eventual evidencia aparezca. Por supuesto, si yo, tengo, eh, si yo no tengo fe en ese libro, esa paciencia que me piden es irracional. Ya que con esa misma lógica, un musulmán me podría pedir que tenga fe en el Corán, o un Baha'i me pide fe en su libro, o un hindú, lo que sea. La fe en esos casos no es suficiente, porque me puede llevar a creer cosas completamente incorrectas. Y por eso es que la evidencia es importantísima. De otro modo, estamos tanteando en la oscuridad, ¿no? Y encima con guantes, con, con tapón en la nariz, no sé. No, no tenemos ninguna manera de re, realmente saber si lo que estamos creyendo o haciendo o viendo es verdad. Y acá está la... Un, una... ¿Cómo se dice? Una imagen que mostró él, una diapositiva que uh -huh. mostró él en su, en su presentación. Y dice, mire... Estas son cosas que los, los antimormones dicen que no hay en, en, el, en América. Los rojos son cosas que dice que el libro de mormón había en América, pero en realidad no hay. Bueno, las cosas verdes son las que los, los antimormones dicen que no existen en América, pero ahora descubrimos que sí, las hemos confirmado, ¿ok? Ajá. ¿Qué dice acá? Ocho cosas de 52. ¡Fuck! Eh, no, Esto para, de pero, es, dale.
1: Stone, es que estoy viendo así monumentos de piedra. ¿Quién ha dicho que no? ¿Cuándo dijeron que no había? O sea,
2: exacto. Y ahí, a eso es lo que voy a ir, Meli. Eh, esta lista es un tanto deshonesta. Porque hay cosas acá que yo en realidad nunca escuché a nadie decir que no existieran. Eso me parece muy raro a mí. Large cities
3: como grandes ciudades. ciudades Por grandes, favor, sí. si se ha estado hablando de que había grandes ciudades y civilizaciones completas a Ajá. la llegada de los colonizadores. Exacto. O sea, ¿y cómo va a probar eso la evidencia? ¿Cómo va a ser esa evidencia del libro de Mormón? Nada que ver. Nada había que ver. gente. Punto. <ríe> Exacto. ¿Ves una evidencia? Ahí está. Punto para nosotros.
2: Entonces, lo que hace este hombre dice, bueno, el 13% de estas cosas que los antimormones dicen que no existían en América, hemos confirmado que sí existían. Bueno. Eh, pero claro, eh, como, como dicen ustedes, bestias salvajes. ¿Quién dice que no había bestias salvajes en América? O sea, eh, tenemos jaguares, tenemos pumas, o sea, por supuesto que existen. Eh, Monumentos de piedra, fortificaciones, bueno. Eh, tener evidencias arqueológicas para solo el 13% del libro mormon es bochornoso, o sea, es toda vergüenza, ¿no? Así okay. que siguieron investigando y encontraron más, muchas más.
1: A ver, espérame, eh, ¿lenguaje hebreo? ¿En qué momento han confirmado mm. que había aquí lenguaje hebreo? Uh. O sea, ¿de qué están hablando?
2: Meli, tenemos una sección <risa> entera sobre eso. Estoy entusiasmado. ¿Sí? Ah, perfecto. <risa> pero este, este es el problema mira, esto es lo que hizo esta gente en lugar de decir, mira, ah, esta es la lista completa encontramos esto, mira, lo pongamos verde encontramos esto, lo pongamos verde no, lo que hicieron fue hicieron una lista mucho más larga todas estas cosas que están en rojo todavía no las han encontrado pero agregaron otras cosas que sí encontraron entonces esta lista se ve mucho más impresionante que esta lista Total. aunque si vos la comparás lo rojo todavía sigue rojo ¿Qué deshonesto es eso? O sea, de mismo...
3: Es súper deshonesto. Calculo yo que harían algo así, como que en la parte de grandes ciudades, que es algo genérico, entonces mm -hmm. la vamos a partir en varias. Habían casas, mm -hmm. había calles, había estanques, <risa> había bien verde, 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 <risa> punto para nosotros, decía. Déjame darte un eh, ejemplo. Eh, recuerda... oh, dale, Meli,
1: dale. Ah, digo, ¿cómo, ¿cómo te enseñan, no? Que, que Satanás, su forma de engañar, al menos yo recuerdo mucho que esa lección me la dio mi papá de, de niña cuando, pues sí, cuando me estaba enseñando sobre las mentiras, y fue como es que Satanás te miente porque te mezcla verdades con mentiras. En el templo creo incluso dicen eso, ¿no? Este, uh -huh. que son eh, filosofías de los hombres mezcladas con las escrituras. Pero, pero la realidad es que ellos hacen eso, o sea, dicen, meten como ocho cosas que se pueden tomar como reales y la meten con dos mentiras y esas ocho reales realmente no son tanto porque las plantean de una forma deshonesta. O sea, mienten demasiado.
2: Uh -huh. Sí, sí. Y de uh, esta
1: forma. Es, es,
2: es real, cuando uno realmente lo analiza, es realmente asqueroso. Mira, por ejemplo, acá dice no habían espadas de acero. Ok, en este todavía no hay espadas de acero, pero encontraron escaleras. Las escaleras no están en esta lista. Lo agregaron. Entonces dicen, ah, pero mira, había escaleras. Y algún crítico en algún momento dijo que en América no había escaleras. Pero mira, demostramos que sí. ¿Cómo que no? Los templos mayas son escaleras enormes, gigantes. O sea, eh, de decir ese de tipo de idiota realmente me sí. vuela la cabeza. <ríe> Entonces claro, cambiamos de tema. Está bien, no encontramos esta cosa, pero encontramos esta cosa. Um, <ríe> la primera lista dice que no había plancha de latón los mormones le traducen como bronce pero el bronce es algo muy diferente eh, y la segunda lista eliminó las planchas de latón ya no están más en esta lista y lo cambiaron con simplemente latón y dicen si sí, había latón pero ¿qué importa si las planchas de latón las trajeron de Jerusalén ¿qué importancia haya que haya latón en América ni siquiera es relevante pero bueno eh, pero había calles, mira, acá en esta lista encontraron que hay calles y, y yo wow. no sé, alguien dijo que en América no había calle y por eso el libro mormón es falso yo no sé. Wow, ¡Qué evidencia, <ríe> qué
3: evidencia! Si vos, sí. si vos vas, por ejemplo, a Teotihuacán, yo tuve la oportunidad de ir en 2019, sí. es una calle gigante, ¿sí? Ajá. Toda la estructura, la, de, de de, la, la procesión, la calzada, ajá. Había, o sea, no, no, qué tontos.
1: Sí, ahí había, había una ciudad alrededor de personas viviendo, había, ajá. o sea, la... Total. pintan como si de verdad la gente pensara que, o oh, bueno, ¿saben qué creo? Que, que su opinión así como su mundito lo, lo colocan, por ejemplo a lo mejor si hablas de las eh, civilizaciones o de las, los pueblos que estaban en, en lo que se conocería como arido americano o ¿no? sea, pues en la parte norte, pues sí ahí no había grandes monumentos o sea, había totems, era una era algo diferente, pero era ya sabido, o sea que aquí, o sea, cualquiera que hubiera ido a la escuela, o sea, llegaron los españoles y, y estaba Tenochtitlan y estaban ciudades inmensas, ¿no? Que incluso Cortés, este, eh, y Bernardino de Sagún creo que se llamaba, este, eh, describen como ciudades impresionantes. En, te, es, te, te, huanacu, de verdad, en es,
3: Bolivia, Tehuanacu creo uh -huh. que se llama en Bolivia también, una ciudad impresionante.
1: Uh -huh. Entonces, es, es colocar ahí, ¿no? Como tomar a lo mejor, no sé, lo que dijo aquí el hijo del vecino aquí que vive en, este, no sé, allá, <ríe> en, en Estados Unidos, y decir, es que alguien este, lo criticó de esta forma, y entonces, pero es eso es una falta de seriedad total, o sea, yo lo siento un poco, ahora que lo veo fuera de la iglesia, a lo mejor dentro te basta, ¿no? Cuando estás buscando en qué creer, casi cualquier cosa te va a dar este lo suficiente, pero cuando ya lo ves desde afuera, mm. yo siento un poco insultada a mi inteligencia, no sé ustedes. Mm -hmm.
2: exacto <risa> total
3: exacto. Ahora, porque uno se la pasa tratando de buscar perdón, mano, bueno, uno se la pasa cuando uno está adentro se la pasa tratando de agarrarse de algo, sí exacto para no y sentirse sí. a la deriva pero bueno. para justificar, claro, la creencia mm -hmm. exacto, puede ser desesperante porque... perder esa fe lo es, lo es. Y aparte, si te pones en esos momentos de lucidez, ¿no? Donde dejas a un lado el calor en el pecho y todas estas tontadas. Eh, cuando te pones a pensar realmente, dices, hey, qué, qué estupidez estoy creyendo, ¿no? Mira estas cosas que me ponen a hacer en el templo. Mira esta ropa que me ponen a usar. Mira estas creencias. O sea, como que, ¿será que en verdad Dios me va a condenar por tomarme una taza de café? Me uh -huh. parece increíble. ¿Me voy a condenar por eso? Eh, todo eso, ¿no? Y quien tenga un momento de lucidez, claro, tú, tú buscas cuando estás allá adentro cualquier cosa para agarrarte. Uh -huh. Exacto. Uno no, uno no quiere aceptar que estuvo creyendo quizá una mentira o que perdió años, como ya se ha mencionado en este programa.
2: Uh, perdón. Es que estamos en la etapa de la negación en, ese, en esa parte, ¿no? Es no querer aceptar que, uh, pucha, eh, todo lo que creía me parece que se está viniendo abajo. Dice acá Jesús: Me gustó mucho el ejercicio del rompecabezas que hiciste en otro video, el cual muestra el problema de forzar piezas para que éstas encajen solo porque guardan ciertas semejanzas. Mira, el problema con esto, esto me hace acordar a mí cuando, cuando yo tenía que armar mi currículum ¿no? para, eh, para buscar trabajo, y uno pone cosas como: Me gradué de la universidad, eh. ¿Qué sé yo Fui a esta escuela, con, me gradué con honores y también hice un cursillo de dos días de computación. Pero no digo que fue de dos días, simplemente digo, fue un curso de, tengo un curso de computación. Y también tengo una, un seminario de tal y tal cosa, aunque uno no, no dice que fue un cursito por Zoom que hizo con tres amigos. Entonces, <risa> es como que acá le dan el mismo peso, la misma validez a espadas de acero y a calles. Uh -huh. No es lo mismo. No es tan difícil hacer una calle, bueno, es trabajo, pero acero requiere una tecnología mucho más avanzada. Está en un nivel completamente diferente. Entonces es deshonesto darle la misma validez. Si ellos fueran honestos, tendrían que decir, calles ocupa un espacio grande, pero acero okay. ocupa una columna entera. O sea, uh -huh. si le dieran el peso que realmente se merece. Porque para hacer acero... Uno tiene que decir, bueno, primero tienen que minar, saber cómo minar. Luego tienen que hacer cómo hacer un fuego tan caliente que el acero se pueda, que el, el, el ore, ¿cómo se llama? La, el, mineral el mineral se pueda derretir. Sí. Y luego tienen que saber cómo eliminar las impurezas de ese medio. O sea, hay un proceso tan largo que cada uno de esos procesos debería ser su propio punto aquí. Pero no, dice eh, acero. Eso, eso es muy, muy deshonesto. Eh, Manu, ¿y puedo, ¿puedo comentar algo? Sí, de
3: hecho, tú, tú en ese programa, en algún capítulo pasado, en alguna época, no sé, no me acuerdo en cuál temporada, eh, mm -hmm. tú comentaste en alguna ocasión acerca de cómo es que estas investigaciones las hacen, que normalmente cuando la gente investiga historia y todo este tema, eh, pues... La investigación y el material que se colecte es el que va a terminar diciéndonos, hey, esto fue lo que ocurrió realmente. Pero acá ya se comienza con una idea en mente. O sea, aquí ya se comienza con la idea que yo quiero probar y simplemente lo que vaya investigando lo voy a ir acomodando para probar mi punto. ¿Sí? Empezaron con el resultado, que pues no hay, no hay dicho resultado, y empezamos a colectar evidencia, entre comillas... Cosas históricas, porciones aquí, porciones allá, solo para probar el punto que nosotros ya teníamos preconcebido, que es el proceso invertido, un proceso deshonesto realmente. Tú creo que lo mencionaste en alguna ocasión.
2: Y sí, y sí, obviamente. Uh, y hablando de deshonestidad, y justamente lo que me mencionaba acá eh, Meli, y alguien dice, dice aquí... Eh, lo que sí no existe es conexión semítica con las lenguas indoamericanas. Pero ahí están. Ok, vayamos a ese punto. Mira, eh, resulta que los críticos dicen que no hubo hebreo en las Américas Precolombinas, dicen ellos. Por lo que es un anacronismo del libro de Mormon. Pero los apologistas dicen que sí lo hubo. Por lo tanto, es evidencia del libro de Mormon. Pero ¿de dónde sacan esto? Porque él, él da esta lista y no aclara de dónde vienen las fuentes. Él simplemente dice: ¡Pum! Acá está. Calles, escaleras pero no nos aclara. ¿Estaría bueno si cada lista, cada cosita fuera un link y uno puede ir a su artículo de Fair Mormon o lo que sea y leer a qué se refiere? Bueno, resulta está que... Como, Dale.
1: Ay, pero como ahora está de moda en Facebook de repente cuando, con eso de que están de moda las noticias falsas,
2: mm. cuando
1: publican algo, de pronto la gente llega en los comentarios y pregunta, fuente, y, y luego les contestan, pues la de los deseos, güey, porque nada más. Sí, sí. O sea, no hay ninguna fuente más allá de que quieran que sea de esa forma.
2: Edith pregunta, disculpe, ¿dónde me tengo que ir para ver esos recuadros? No sé si estuviste al principio del programa, Edith, pero si te vas a pesmor.com o okay, mormona.com ahí están todas las fuentes. Este programa va a tener todas las fuentes y ahí va a estar el link al artículo. Bueno, eh, resulta que un erudito mormón llamado Brian Stubbs, y recuerden ese nombre, Stubbs, encontró grandes similitudes entre el lenguaje hebreo y los idiomas uto-aztecas. Y es curioso porque Uto, Aztecas, se refieren a una serie de 30 idiomas que van desde, desde lo que es ahora Utah hasta el, el Imperio Azteca. ¿no? Eh, es una región enorme y los lenguajes son, tienen una relación, vienen de un lenguaje común que se llama el proto-Uto Azteca, pero luego se fueron diversificando. Es como decir el francés, el español, el italiano, todos vienen del, del latín, pero son lenguajes diferentes. Tenemos raíces en común, pero no es lo mismo. Pero esta gente habla de los lenguajes uto como si fuera una sola cosa. Y ya vamos a llegar a eso. Eh, y él le llama la, el UA, el uto -Azteca. Un conjunto de unos 30 idiomas de una región que va desde Utah hasta Mesoamérica. Según Stubbs, las similitudes lingüísticas entre las Américas y el cercano oriente no parecían obvias, aunque sí encontré algunas familias lingüísticas que ofrecían pistas prometedoras. UA era una de las familias lingüísticas en las que había notado lo que parecían posibles vínculos con el cercano oriente. A medida que aprendí la metodología lingüística y me familiaricé perdón, mejor tanto con las lenguas del cercano oriente como con la lingüística UA, surgieron paralelos adicionales. Y aquí les quiero compartir un videito que publicó Central del Libro de Mormón, y creo que es este, a ver, no, <ríe> ese no, eh,
4: este. Moroni señaló que lo habían alterado con el tiempo, al punto que ningún otro pueblo conocía su lengua. Los idiomas pueden cambiar drásticamente y llegar a ser indescifrables en el transcurso de largos periodos de tiempo, como fue evidente en el caso del Libro de Mormón. Por ejemplo, el inglés antiguo de hace mil años es en gran parte incomprensible para los hablantes del inglés moderno. Debido al cambio de lenguaje, tenemos una pequeña idea de qué lenguaje estaba utilizando originalmente mormón. Sin embargo, en décadas recientes, el lingüista Brian D. Stubbs Podría ayudar a esclarecer las preguntas acerca de la lingüística, Nefita. Stubbs es una autoridad reconocida en el estudio de la familia de lenguas utoaztecas.
2: Empecemos por ahí. Dice, Stubbs es una, ¿cómo es que le dice? Un, una autoridad Un reconocida en la lengua uh -huh. utoazteca. Bueno. Si van a Central del Libro de Mormón, van a usar a Stubbs como una fuente confiable. Si Central del Libro de Mormón va a usar a Stubbs como una fuente confiable, tienen que decir eso, ¿verdad? Para que la gente diga, ah, ve, este no es un tipo cualquiera. Es una autoridad reconocida. Pero una búsqueda de Brian Stubbs en JSTOR, y JSTOR es una biblioteca digital donde aparecen básicamente todas las monografías académicas que hay, solo da 14 resultados con monografías de Brian Stubbs. De esos 14, 9 aparecen solamente en publicaciones mormonas. Y de las restantes 5, 3 son reseñas de libros eh, de otros autores. Y, y como para que tengan una idea de lo, de lo poco serio que es esto, yo hice una reseña de un libro eh, y lo publiqué en un periódico eh, de la región oeste de Estados Unidos mientras estaba en la universidad. No es difícil. Esa gente está desesperada por publicar reseñas de libros porque nadie quiere hacer eso porque no es algo serio. Entonces nos dejan dos artículos acerca de la lengua autoazteca que publicó en medios serios. Dos. Uh -huh. Eso no es nada. Para alguien que es una autoridad reconocida, dos no es nada. Eh, otra Es que cosa. omiten
1: mencionar que es reconocida, pero nada más por ellos. <risa>
3: sí, Con eso es suficiente. A
2: yo te reconozco, tú me reconoces. So publiquémonos sí, mutuamente. Perfecto. Lo bueno de JSTOR es que cuando vos buscas un artículo, te dice, este artículo fue citado en tantos otros artículos y eso le da mayor sí. validez. Los artículos de, de Stubbs no fueron citados por nadie. En lado. Más que por los de FAIR y Central del Libre Monument. Eh, esto, eh, esto no me resulta a mí como el trabajo de alguien con una autoría reconocida. Pero bueno, sigamos Así. con el video. Manu, Sí. ¿Puedo, puedo comentar algo que me llama la atención
3: que, que la narradora de este video dice, bueno, entonces una vasta zona, tantos lenguajes, no sé qué más. Esto nos puede dar un indicio de los lenguajes que originalmente hablaron el pueblo nefita, ¿cierto? Dice ella eso. A mí me parece que eso es un gran salto, porque uno... Tú sabes todo el problema, las distintas teorías, ¿no? De la geografía extendida y de la geografía limitada, que hoy la iglesia se decanta más por la teoría de la geografía limitada, porque saben que en ningún lado han encontrado ni siquiera una chapa que pruebe la existencia de estos pueblos o algo así tal como ellos lo, lo, lo describen, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer una aseveración, una afirmación tan grande, contradiciendo lo que quizá ellos han publicado en otras oportunidades? ¿Cierto? Sí. Porque esta es una extensión de tierra muy grande, muchos kilómetros cuadrados, ¿cierto? Y la teoría que más ha cobrado fuerza en los últimos años es que todo se dio en una región pequeña, como unos cuantos kilómetros cuadrados y que hicieron ah, sí, batallas sí. y todo esto. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Vamos a tener que de... hablar de
2: eso en el futuro porque uh -huh. es interesantísimo eso. Uh -huh. De, Igual mira ese salto 31, que hace la chica, ¿no? Mira, mira sí. el
3: salto, ¿no? Que hace. Oh, esto nos podría dar un indicio de lo, de lo que el, la lengua original que utilizaban los, el pueblo nefita. Por favor, mm -hmm. nada que ver. Además, se está listo.
1: asumiendo que los aztecas son los nefitas y los Exacto. aztecas, y, bueno. si conoces algo de historia, los aztecas, o sea, no empalman con el libro de Mormón, pero para nada, y. Ni siquiera está completamente definido cuál es el origen de ellos, o sea, hay teorías también que creo que tienen que ver un poco, viendo esto del lenguaje, puede que si sí, ¿no? Se tiene la teoría de que se vinieron desde por ahí de Arizona, digamos, o de esa zona, y fueron bajando hasta llegar este a, a, a la zona donde se establecieron, pero no empalman para nada con el tiempo del, del, del Libro de Mormón.
2: Sí, uh, <coughs> perdón. Pero mira, a ver, a ver. porque por más, de... que, por más que Stubbs no sea un, un científico o una autoridad reconocida, si los puntos de él son válidos, entonces hay que admitirlo. Bueno, son puntos válidos. Así que 30
4: sí, no. lenguas habladas por los nativos americanos, principalmente en el oeste de México y el suroeste de los Estados Unidos. También tiene formación en lenguas semíticas y del cercano oriente, lo que le da una rara combinación de formación en lenguas del viejo y del nuevo mundo.
2: Ok. Esta es la publicación que hizo él. él. Él hizo una lista de comparaciones entre el luto azteca y el hebreo, pero en realidad no el hebreo, el hebreo y el egipcio. Lo que me parece muy innecesario, porque Ley no hablaba egipcio, hablaba hebreo, lo escribían en egipcio porque era más condensado, más fácil, pero en realidad él no hablaba egipcio. Entonces, ¿qué importa si encuentran egipcio? en los lenguajes uto Y esta es la diferencia, mira. Si, si el, el lenguaje uto es uno, acá está, este es el lenguaje uto Este es el, 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 el lenguaje de ley. Y hay 1.500 conexiones, como nos dice. Bueno, eso es impresionante. Pero si tenemos 30 lenguajes acá, y acá tenemos a dos, y hay una aparente eh, conexión entre este y este, este y este, este y este, ya no son 1.500. Son mucho menos, porque estamos comparando 30 lenguajes con dos lenguajes. Ya es muy, está muy lavada la, la cuestión. Además, el, el, el hombre este Stubbs no nos da eh, el, la palabra en, en hebreo. Porque, por ejemplo, dice, bueno, eh, en griego, en, en una monografía dice, bueno, la palabra está en griego y escriben la palabra eh, griega, pero con letras, eh, con nuestro alfabeto, ¿verdad? Eh, eh, como... Una, y lo, como transcrito, ¿no? A transcrito, sí. Y entre paréntesis ponen las letras griegas. Eso es una, una cosa seria, entonces yo puedo buscar esa palabra en griego, porque por ahí lo transcribe mal la persona, sin querer. Eh, las pronunciaciones son diferentes, así. Entonces yo busco esa palabra en griego y puedo ver si realmente es lo que me dice esa persona. Uh -huh. Acá Stabs no me da las palabras en, en hebreo. Entonces cuando yo busqué estas palabras que él transcribe, no las encontré no la encontré para nada. Entonces, no puedo realmente yo verificar si lo que él me dice es verdad o no. Lo mismo con el Uto Azteca. Porque los azteca no escribían con nuestro alfabeto, obviamente. Entonces, acá tiene, por ejemplo, la palabra bat, dice él, significa hija, y en, U en Uto Azteca, pati, significa hija. Bat y pati tienen dos letras en común. Eh, eh, es bastante diferente. O sea, <ríe> bu... Y, ¿Y esa bu. es una... Una transliteración de lo claro. que... Entonces, esto para mí es un problema. Ya de entrada este... ya es un problema esto. No sé. A ver.
4: A medida que Stavs comenzó a estudiar las lenguas sutoaztecas, notó muchas similitudes con las lenguas semíticas que había estudiado anteriormente. Después de tres décadas de investigación, él publicó un estudio exhaustivo que documentaba 1528 conexiones totales entre las lenguas utoaztecas y semíticas o egipcias.
2: De nuevo, ¿por qué el egipcio? Nada que ver, o sea...
4: Cada uno es que en el
1: libro de Mormón te ponen... Ay, perdón. No, dale. Es que si te, te ponen ahí en el libro de Mormón que hablaba egipcio reformado, ¿no? Que, mm -hmm. que lo escribieron en egipcio reformado. Por eso es como... O sea, aunque no tenga que ver realmente, como repetir la palabra hace que la gente conecte cosas.
2: Mm. Ahí está. Claro, eh, y antes de que me digan, ah, pero bueno, egipcio reformado es egipcio. No, según los mismos apologistas del Central del Libre Mormón y de Fer y todo eso, el egipcio reformado es hebreo, hebreo puro, escrito con jeroglíficos egipcios. Nada más. Eh, bueno. Eh.
4: Desde el lenguaje, contribuye con un potencial de 400 a 700 cognados. Por lo general, solamente 50 a 200 son suficientes para establecer una relación entre los dos idiomas. Sabs estima que aproximadamente 30. A 40
2: la voz, tam, disculpen, pero la voz de esta mujer también es la voz de la maestra de primaria. 340.
5: 4,
3: 4, 4? <risa> Ay sí. Y, y, y me, me llama la atención, dice entre los dos idiomas. No entre quería, los dos.
2: No, quería, entre estos dos. Y y estos hablando 30.
3: de. Exacto. Eso debía ser más preciso.
2: Entonces Gracias. tenés que dividir 1500 por 30 por 2. Entonces se viene para abajo el número, pero tremendamente. Pero si, entonces, si estamos hablando comparaciones como bu y puk. Eh, ya no sé, ya no es tan obvia la conexión. A ver.
4: El ciento del luto azteca se deriva del lenguaje semítico y egipcio. Varios lingüistas y otros investigadores se han impresionado con el minucioso trabajo de Stavs.
2: Ok esto también me llamó la atención. ¿Qué eruditos quedaron impresionados con el trabajo de Stubbs? Veamos. Nadie. El video no menciona ninguno, pero encontré <risas> un artículo del mismo Stubbs publicado en el, eh, ¿cómo se llama? En el diario este de, de Daniel Peterson que mencioné la semana pasada. Pero bueno, es un estudio bastante, eh, un artículo bastante largo. Y allí él mismo, Stubbs, menciona quiénes son estos eruditos impresionados con su trabajo. Aparentemente son seis. Según él mismo, dos de ellos son Dirk Elsinga y John S. Robertson. Y dice estas personas son eruditos con estudios de Harvard y todo. Lo que no dice es que los dos son mormones y trabajan en BYU. Eh, dos de estos eruditos fueron eruditos muy eh, serios, muy reconocidos, muy impresionantes, que le mandaron emails en privado y anónimos. Entonces él nos dice yo tengo esos emails. Créanme, estas dos personas Realmente están impresionadas con mi trabajo. Bueno, está bien. Esos son los otros dos eruditos. En los restantes dos, uno es Roger Westcott, un erudito no especializado en el luto azteca. Y algo que no revela, miembro fiel de la iglesia hasta su muerte. Oh. El único erudito aparentemente no mormon que habló positivamente de su trabajo con nombre, porque los otros dos eran anónimos, fue David H. Kelly, un graduado de Harvard, que supuestamente lo llamó a Stubbs por teléfono, y le dijo, este estudio que hiciste es lo más maravilloso que he visto en mi carrera. Este era un hombre muy, muy serio. O sea, este fue uno de los que descifró el lenguaje maya. Es una persona muy, un erudito muy reconocido en todo el mundo. ¿De dónde viene esa referencia que usa? De ninguna parte. Porque supuestamente, como digo, esta fue una conversación por teléfono, eh, Kelly le dijo quedé impresionadísimo con tu trabajo es lo más grande que hay Kelly nunca escribió sin en ningún lado Kelly nunca se lo dijo a nadie más solamente se lo dijo a Stubbs y cuando publicó este, este, este esto, esta conversación Stubbs cuatro años después de que Kelly murió entonces ni siquiera el mismo si lo hubiera publicado al otro día entonces Kelly puede decir sí yo dije eso pero esperar cuatro años después de su muerte para realmente real, decir lo que le dijo no sé, a mí me parece no eso. Exacto, o sea, es básicamente como
3: que, hey, miren, tengo seis personas que respaldan mi trabajo. Cinco son amigos míos, cinco son correligionarios míos, seguramente <ríe> nos cruzamos, nos tomamos un, un té, alguna cuestión allá en la universidad, y uno es el único que pues no era correligionario mío, pero pues, ajá, ustedes no tienen forma de corroborar.
2: No, es peor que eso, Anderson. Tres son amigos míos. Dos son oh, okay. eruditos tremendamente serios y reconocidos, pero me dijeron que no dé el nombre. Y yo tengo que respetar eso. Bueno, no. ahí está. Muy, muy, muy impresionado que okay, el mundo con, con el estudio de este hombre.
4: Pero mientras que la aceptación general entre los lingüistas sobre la vinculación entre las lenguas utoaztecas y las del cercano oriente, tardará un tiempo o puede que nunca suceda. Sin embargo, el caso del vínculo del cercano oriente con el de las lenguas utoaztecas es sólido. Si bien esto no necesariamente valida el libro de Mormón, estos datos coinciden notablemente bien con lo que se menciona en el libro de Mormón. Esto explicaría la presencia de cambios de sonido del arameo hebreo, egipcio y fenicio hebreo.
2: Bueno, ya está. Bueno, y habla de que hay muchas conexiones entre estos, estos uh, idiomas. Veamos. Veamos qué tan sólida es esta conexión. Yo busqué Hebreo y Uto-Azteca en JSTOR. Esa biblioteca que les dije en, en Google Scholars. En el sitio de mi biblioteca uno también puede buscar eh, artículos académicos. No encontré nada. Lo único que conexiona estas dos cosas son los mormones. Eh, incluso encontré un grupo en Reddit. Que yo sé que Reddit está lleno de nazis y esas cosas. Pero también hay grupos, por ejemplo, de lingüistas donde los lingüistas se juntan para hablar entre ellos de las cosas que han encontrado y alguien compartió este artículo de Stubbs y alguien más sin siquiera saber quién era Stubbs preguntó inmediatamente ¿es mormón este hombre? porque ellos saben que los mormones <risa> son los únicos que hacen esa conexión y otro dice, creo que es muy probable que se trate de un caso de la falacia del francotirador de Texas, donde se enfatizan las similitudes de los datos por encima de las diferencias. Con un enorme corpus digitalizado de palabras para buscar, creo que es más fácil que nunca encontrar similitudes, especialmente cuando uno realmente quiere ver similitudes. No puedo no pude encontrar nadie fuera de la apologética mormona discutiendo esto, pero se ha convertido en un tema candente. Entiendo el deseo de que haya pruebas para las escrituras, así que quiero ser amable con él, pero esto no me convence. Si queremos encontrar similitudes entre dos idiomas, nuestros cerebros, al reconocer patrones, encontrarán la manera, incluso si no hay realmente una relación ahí. El, el mismo proceso mental que uno, que uno experimenta cuando ve una nube y ve un dinosaurio, o cuando ve una mancha en una pared y ve una cara. Nuestros cuerpos, oh. eh, nuestros cerebros están... Hechos para reconocer patrones. Adelante. O oh, una virgen, una virgen que se te aparece
3: en un tonta... pan tostado. En...
1: Ay, yo también pensé en un pan una, tostado, sí. Una arepa,
3: una tortilla en un árbol, ¿no? Sí, aparecen vírgenes por todos lados, o jesuses, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Oh, sí. Eh, Jesús es muy popular ahí, sí. Eh, en ese tipo de apariciones así. Eh, otro dijo, hola, nunca fui mormón y por lo general solo visito este grupo con fines semiacadémicos, pero esto es lo mío. Soy profesor de lingüística, mi atención se centra en las lenguas europeas arcaicas y el hebreo. En resumen, el señor Stubbs es un mentiroso para el, señor, para el Jesús mormon. He leído rápidamente su, su artículo Algunos cientos de sugerencias de egipcio y semítico en el noreste de Uto azteca. No solo está aferrándose de pajita suelta, y perdón, esta es una expresión inglesa, Aferrarse de pajitas sueltas él significa más o menos dar manotazos de ahogado. Bueno, dice, no solamente, está dando, eh, no solamente está aferrándose de pajitas sueltas, está inventando las pajitas a las que aferrarse. Ahora, mi uto azteca no es muy bueno, pero mi egipcio y hebreo son perfectamente buenos, y él está eligiendo palabras que suenan algo similares, con significados algo similares. En serio, comparar una de varias palabras hebreas que significan sanguijuela, con una rama del náhuatl que usa una palabra que significa algo similar a babosa y llamar a eso un remanente del hebreo de Azteca. Esto es como pegar la mitad de abajo de un atún a la mitad de arriba de un ser humano y decir que encontraste una sirena. Si yo defendiera una hipótesis como esa, me harían trizas y con razón. O sea, acá tenemos un clarísimo ejemplo. entonces Él dice, bueno, en hebreo... Presenta. Hay varias palabras en hebreo que significan sanguijuela. Él elige, él elige una de esas y la compara con una de las tantas lenguas utoaztecas que significa babosa. Y dice, ahí está, ¿ves? Una, esta viene de esta. Pero una babosa y una sanguijuela no son la misma. Viven en hábitats diferentes, son animales diferentes. <risa> o sea. Además, sí, o sea, no, no hay
1: una explicación, no hay algo más allá de la imaginación funcionando, ¿no? O sea, lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, de, de las eh, de las listas estas que pusieron. Dicen, no ponen ninguna fuente. Eh, ahorita con lo del idioma, de alguna forma es algo similar, ¿no? Es como tomar nada más palabras y decir, mira, se parecen. Y los significados también, aunque realmente el parecido, pues, pues no esté, ¿no? Real, no, no exista.
3: Exacto. Y como no hay tal parecido tal conexión sólida de la que hablaba el video no existe. Y dice, la conexión es sólida. Y la gente se queda con eso.
1: <risa> el video Venga. con acento de, uh, sí, si sí es maestra de kinder, parece parecía que estaba contando un cuento.
3: Y se van felices <risa> sí. y agarran su libro de Mormona leer Oh, estoy leyendo algo histórico. Esto en verdad pasó acá.
2: Mira, me gusta esto que dice Pablo. Yo no sé qué tan real será, pero me gusta esta. esta es un ¿Cómo se haría? Un pensamiento, un, un ejercicio lógico. La lengua, la lengua, ahí ustedes corrijanme. Perepecha de Michoacán, en México, tiene Pura muchísimas pecha. palabras. Perpe, ok, Perepecha. Tiene muchísimas palabras comparables al japonés antiguo. Este imperio nunca fue conquistado por los aztecas y se desarrollaron independientemente. Existe, exacto. Hay algo que se llama casualidad y que ocurre muy frecuentemente, porque somos personas. Y por ahí pensamos similar. Eh, pero este hombre continúa y dice, después de buscar un poco, también encontré este artículo suyo. Saltando las partes mitológicas, tengo que decir que su estilo de escritura parece sólido. Sin embargo, está haciendo trampa. Uno, renuncia por completo a la morfología. La morfología es la rama del lenguaje que se, estudia, que se enfoca en las formas. Por ejemplo, la morfología... Te pregunta, ¿esta palabra está en singular o en plural? ¿Es femenino o masculino? ¿Es nominativo, vocativo, acusativo, etcétera? Entonces, él compara tal vez una palabra en femenino, plural, dativo del uto azteca con una palabra masculina, sin, eh, plural, del hablativo en el, en, en el hebreo. Entonces, realmente no es lo mismo. No es lo mismo. Eh, y él ignora ese tipo de cosas. Afirma que ciertas fonologías del hebreo moderno también se aplican al hebreo arcaico, lo cual es un caso, eh, en un par de casos ciertamente no es así, ya que eran diferentes hace tan solo 150 años. Ok, como dije, ¿no? Eh, Stubbs no nos da las palabras en el alfabeto hebreo, nos las da transcriptas. Y eso es un problema, porque tal vez cuando él las transcribe, las transcribe mal. Por ejemplo, este hombre dice... Él, él, él usa la pronunciación moderna del hebreo pero la pronunciación del hebreo de hace 2000 años no era igual total cierto, totalmente cierto, entonces ¿cómo podemos hacer esa comparación? es realmente eh, inapropiada esa comparación, es como comparar la, la pronunciación del latín eh, del español moderno diciendo que, lo, que en latín era pronunciado igual, no era pronunciado igual tenía sus diferencias. entonces no es no es una comparación correcta eh, hace lo mismo con el luto azteca, escogiendo y eligiendo entre muchos dialectos modernos en cuanto a lo que podría aplicarse a esa época. Compara el luto azteca con el egipcio basándose únicamente en supuestas consonantes. Afirmar que conoces la, la fonología definitiva del egipcio del reino tardío es atrevido, pero estúpido. Claro, no sabemos cómo se pronunciaba el egipcio de, de esa época. No tenemos ni idea. Entonces, ¿qué hace Stabs? Dice, ah, bueno, el egipcio moderno se pronuncia así, Así que en esa época tiene que haber sido lo mismo. No. Nada que ver, no. Nada, nada que, que ver. ver. Eh, eh, esto no es un estudio serio, diría yo. Eh, pero bueno, esto es muy típico de estos estudios apologéticos. Son muy buenos en señalar las relaciones entre dos cosas que le viene bien, pero ignoran todas las diferencias. Y la última cosa que quiero mencionar es, eh, la semana pasada yo mencioné, muy de pasada, que... Hay una rama del, apologi del apologismo, no sé, eh, mormón. La apologética. Que, la apologética. A la mormona. Que eh, para hacer encajar el libro de mormón en la geografía americana, han tenido que cambiar los puntos cardinales. Y eso a mí ya me parece tan extremo. Pero encontré la cita. Y esto viene, bueno, viene de dos apologistas mormones, bien famosos. Eh, uno de ellos es John Sorensen quien publicó como el libro definitivo de la geografía del Libro de Mormón eh, en América, ¿verdad? Pero este es un libro diferente, se llama Geografía de Eventos del Libro de Mormón, y tiene un apéndice, una cap un capítulo entero, el apéndice C, llamado El Problema de las Direcciones. Eh, a ver, déjame llegar a esa parte, que escribí vale, vuelvo a, volver a hacer. Eh, Él, por ejemplo, dice... Se, se pasa como varias páginas de su capítulo, varias, varias páginas, yo diría como el 80% de ese capítulo diciendo, mire, en otros idiomas, cuando uno dice este, no está queriendo decir este, está queriendo decir
5: adelante,
2: o está queriendo decir en dirección a las montañas, o está queriendo decir siguiendo la estrella esta. Pero entonces la traducción está mal, no debería decirse este, debería ser, decirse siguiendo la, la, la estrella esta. ¿Me entienden? Entonces él dice, lo que pasó acá es que cuando Ley dice este, los egipcios, de nuevo, aunque Ley no era egipcio, los egipcios cuando dicen este se refieren en, en dirección al mar. O okay. este sería en dirección opuesta al mar. Y así, ¿no? Entonces, eh, este es el problema que veo yo. Él, él lo que dice es, entonces, se ha traducido mal. No debería haberse traducido este en los libros clásicos, debería haberse traducido en dirección al mar. Pero si José Smith tradu tradujo este, queriendo decir en dirección al mar, ahí tenemos un problema de traducción de José Smith. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que siguiendo la lógica de Sorensen, el libro de Mormón está traducido mal. Entonces ya no lo podemos confiar, o solamente podemos confiar en el libro de Mormón hasta donde esté traducido correctamente. ¿Qué ventaja nos da eso sobre la Biblia entonces? Ninguna,
3: no. absolutamente nada. Eh, y supuestamente porque Dios cuidaba, ¿Qué? ¿verdad? El proceso de traducción. Tanto Exacto. así que el tipo tenía que parar, tenía que corregir y tenía que hacer todo eso. Entonces, no dice, ¿cómo se le va a escapar a Dios tremenda cosa?
2: Estoy en silencio. Ok. Así es. Mira, esto es lo que puso él literalmente en su, en su artículo, en su libro. Supón, por un momento, que estás con el grupo de ley cuando llegó a la costa del Pacífico de América Central. Según la ter terminología general actual de la civilización occidental, la costa, perdón, debería, eh, la costa estaría orientada aproximadamente de noreste a sureste. Cuando dijo Yaman, queriendo decir hacia el oeste, el término significaría literalmente hacia el mar. Entonces, ¿por qué José Smith no tradujo hacia el mar en lugar del otro? Aunque el agua en realidad estaría detrás de sus espaldas hacia el suroeste de hoy. Además, el primer paso que dio tierra adentro, alejándose del mar, sería hacia el este, al frente literalmente en hebreo. Pero hoy diríamos que el movimiento fue hacia el noreste. En ausencia de una decisión consciente grupal de cambiar el sentido de sus términos de dirección a hebreos en 45 grados o más, el pequeño grupo de colonos habría caído en un nuevo patrón de lenguaje direccional, desviado de los puntos cardinales. Claro, entonces, cuando Ley llegó a América, cuando él dijo, él dijo, este es el este, porque ahí está el mar, en realidad estaba refiriéndose al noreste o al sureste, bueno, ya me olvidé y de ahí ya se acostumbraron que esa dirección era el sureste entonces desde ahí en adelante por los próximos mil años ese era el sur <risa> el sur en realidad era el sur Man. wow ahí está entonces por lo un que momento hizo la... pensé que iban Ahí dale
1: a... Abre... si sí, por un momento pensé que iban a justificar en el no es el norte real con eso de que Uh, el, las brújulas realmente no apuntan hacia, más, apuntan hacia el norte magnético no es el mismo que el norte que marcan en los mapas, algo así, alguna sí. vez escuché por ahí pensé que iba a ir la justificación mm
2: -hmm. claro eh, porque sí, hay una, hay una, me parece a mí, no sé, yo no soy un geógrafo, pero me parece que hay una diferencia entre el norte magnético y cuando uno ve salir el sol del este hay una cierta diferencia, pero no tanto o sea no 45 grados como cambiaron estos tipos. Él dice acá, cambiaron 45 grados. Eso es una enormidad. Pero es solamente en este escenario. Entonces, eh, él dice, bueno, pero tal vez no fue así. Porque eso, considerando que, ne que Ley llegó en las costas eh, del Pacífico de... ¿Dice acá el Pacífico? No, no me acuerdo dónde dice... Eh, llegando a las costas del Pacífico de América Central. ¿Pero qué pasa si llego a Chile? Como decían lo, los profetas de los 1800, en realidad todo pasó en Chile. Entonces ahí tenemos que cambiar las direcciones completamente. Y el este ya no es el sureste, es el noroeste tal vez. Entonces, con esa lógica, podemos encajar el libro de Mormon donde queramos. Y como decías vos, Anderson, antes se pensaba que era todo América. Ahora dicen, no, es solamente un terreno muy chiquito. Puede ser cualquier cosa. O sea, siguiendo la lógica de esta gente, el libro de Mormón puede ser o el continente americano entero o una ciudad chiquita en Chile.
3: Y te vuelven a dejar sin nada. Te leíste el libro completo del tipo y quedaste en las mismas. Exacto. O sea, como Mormón, ¿no? B buscando sustento a eso.
1: Este libro Pero tiene con la ilusión de que páginas. sabes algo. Ahí
3: uh -huh. está. <ríe> te deja con la ilusión. Igual lo mismo que hace el algodón de azúcar en una feria de pueblo, ¿no? Quedas contento, uh -huh. pero no te lleno en nada, ¿no? <risa> además
1: te, <risa> te dio diabetes.
2: A mí me parece curioso <risa> que mientras los apologistas se pelean entre ellos tratando de mostrar la geografía del libro de Mormón, los líderes están callados. No toman ninguna posición oficial. En el pasado, sí. En el pasado, por ejemplo, Marky Peterson, en, la, en el púlpito, en la conferencia general, decía hay dos, eh, no hay dos kumura, hay una sola. Y ya, ya vamos a hablar en el futuro de eso, que... Para encajar la geografía tienen que decir, bueno, hubo dos cúmoras, no una. Eh, ¿Quién era? Eh, uno de esos allá en 1880. tan convencidos, todos los líderes están convencidos de que ley llegó a Chile. Uh, Talmach creo que lo menciona también. Yo lo sí, leí en. No sé, George Buchanan sé que lo dijo.
3: Eh, sé que estuve conversando con un amigo, ¿no? Que me sacó, creo que está en Jesús el Cristo, donde se menciona acerca de esto, en uno de estos apéndices grandísimos, estos como aparatos críticos que incluía Talmach en sus, en sus libros, uh -huh. y él defendía, mi amigo, lo que decía Talmach, y yo le decía, no, güey, la verdad es que esto no, no, no concuerda, yo le decía, lo que los apologistas están ahora, lo que ahora ellos están decantando, y que es la explicación más plausible y toda la cuestión, es que fue en un lugar reducido, para poder acomodarlo en ningún lugar, nada que ver, pero pues, él decía que no, porque Talmach era un profeta, un vidente, sí, claro. Talmach era el
1: que le gustaba fumar hierba, ¿no?
3: No sé. No sabía.
1: <risa> por, por ahí creo que sí ya. <risa> ah,
3: Me cae bien el tipo entonces.
1: Ajá, pues es justamente a lo que a Por lo menos su libro está un poco más entretenido que los otros quizá por eso.
3: <risa> bueno, el tipo dijo que sus libros los escribía no allí adentro no en el templo, en el templo. con asistencia de Jesucristo, así que uh -huh. capaz era la hierba.
1: La inspiración que le llegaba por la aspiración. Sí sí sí. <risa>
2: Uh, a ver, eh, pero hoy no, hoy no saben nada. Nadie sabe nada en, en, de, los, de los líderes, nadie toma ninguna posición oficial. Y en realidad, nada es oficial en la iglesia. ¿Vos le, vos le das alguna cita a alguien, ah, eso no es oficial. ¿Qué es oficial? Nada es oficial. Vos le das la, la, el, la, el discurso, ¿cómo se llama? El diario de discurso, eso no es oficial. ¿Cómo que no? Eso fueron los profetas hablando desde el púlpito, eso no es oficial. Bueno, nada es oficial en la iglesia. Eh, sin embargo, José Smith y todos los profetas, más o menos. Eh, hasta más o menos los años 70 tenían posiciones muy específicas pero en la época moderna cuando la ciencia nos permite estudiar esos temas de manera más profunda y acertada de repente ya nadie tiene ninguna posición oficial y por eso hoy gente como el mismísimo presidente de la iglesia el profeta vidente y revelador quien tiene una línea directa con Dios puede decir cosas como esta hay algunas cosas que el libro de mormón no es dijo el presidente Nelson. no es un libro de texto de historia aunque en sus páginas se encuentra algo de historia, no es un trabajo definitivo sobre la agricultura o la política americana antigua. No es un registro de todos los antiguos habitantes del hemisferio occidental, sino solo de grupos particulares de personas. ¡Wow! En nombre de Jesucristo, amén. Entonces, claro, no, no saben nada, no saben nada. Wow. ¿Por qué no le preguntan? ¿Por qué no le preguntan? ¿Lo, ¿Lo ven a Jesús en el templo todos los jueves, no sé qué? ¡Pregúntenme!
1: <risa> No. Sí, por favor. Bueno, qué
3: interesante. Lo que ¿no? pasa es que, que es, es la forma,
1: yo creo, en la que han encontrado para sostenerse en el tiempo, ¿no? Finalmente, eh, bueno, tomando como referencia a una iglesia más grande, por ejemplo, como la, la iglesia católica, el, esta habilidad para, eh, ¿cómo decirlo? Eh, para mimetizarse o para ir cambiando con el tiempo es lo que la iglesia en el fondo va a tener que hacer si es que quiere eh, mantenerse, pero la forma en la que han encontrado ahorita es justamente eso, no hacer declaraciones ya mejor oficiales, porque las declaraciones oficiales que se hicieron antes nos están metiendo en muchos problemas ahorita. Entonces, mejor mantener así como esa aparente postura de neutralidad que permite justamente eso, ¿no?, jugar con, pues, pues, jugar con los miembros de alguna forma con sus creencias y ubicar entre, por, por aquí lo que dicen los apologistas, por acá los videos bonitos que sacan, y entonces no ellos no lo están asegurando, así que en cualquier momento algo que salga y desmienta, ellos van a decir, pero yo nunca dije que eso fuera oficial. Este, mm. es, es, es como la técnica que han encontrado.
3: Como tú dices, es un juego, Meli, y, y personas que, que, que nos escuchan y nos ven, eh, es un juego y, y es muy triste porque uno... Una y otra vez, uno lee, y sé que ustedes han escuchado esto, que el libro de Mormón fue enviado como el, el gran separador no de los peces, los que están listos y los que no, ¿no? Y aquellos que acepten su veracidad, creo que eso se menciona en el mismo libro, fue mandado como ese separador para hacer la clasificación, ¿no? De los ángeles, que mencionó Jesús que al final de los días iba a recoger a los que sí e iba a sacar a los que no, ¿verdad? Y ellos conversan y tienen línea directa, es agarrar el teléfono y de una vez con el grado más alto en el cielo y lo conectan al trono allá cerca de colop, teniendo esta oportunidad, ¿verdad?, y siendo el libro de Mormón la pieza fundamental, lo que hace la separación entre justos e injustos y toda esta cuestión, no ser capaces de preguntar, ni ser capaces de tomar una, una postura clara y dar una respuesta que sea satisfactoria, ¿qué han tenido que hacer todos estos 200 años?, jugar con la inteligencia de la gente, insultar a la gente, insultar la inteligencia y la capacidad de pensar a los miembros. Mi opinión personal es que realmente desde que uno acepta ideas místicas y religión y todo esto, uno mismo está insultando su capacidad de razonar. Porque la religión no está... Y es mi idea personal, respeto a todos aquellos que elijan alguna religión, exmormones que hoy día sigan de evangélicos, católicos, lo que sea. Pero personal pienso, personalmente pienso que abandonar el misticismo de un cuerpo de creencias y solamente reemplazarlo por otra babosada similar, uno no está haciendo nada, ¿sí? Uno mismo insulta su propia capacidad de pensar, su capacidad intelectual al hacer esto, ¿sí? Y bueno, de ahí a que le digan, mira, crea esto, ya está, eso es fideísmo, es lo que está ocurriendo acá. Te dicen, hey, mira esto, créelo y te damos algo para que te entretengas para que pienses que hay cierta cosa, pero la verdad es que la Tierra no ha terminado de abrirse para develar los secretos, pero lo hará, mm -hmm. lo hará, no. así que tranquilos, es sigan que, perseverando. Eh,
1: yo creo que el problema más allá de las creencias en sí mismas, porque porque el pensamiento mágico y las creencias, o sea, está demasiado, está casi, me atrevería a decir como parte de nuestra evolución, ¿no? O sea, está instaurado, oh, sí, sí. Hay, hay partes del cerebro incluso que, que reaccionan Ajá. a esto. Más Ajá. allá de eso, el problema es la religión como institución, porque las religiones como institución traen este mensaje, eh, igual no, me refiero al meme de Facebook, donde este ahí viene el enviado de Dios, traigo un mensaje de Dios, ¿y qué dice Dios? Que le den dinero al enviado de Dios. O sea, eh, todos, se, eh, al final, la, las las instituciones religiosas se tratan sobre mantener, ¿no? Eh, oh, bueno. eh, con, de, sobre soltarle dinero realmente mm -hmm. y crecer y, y poder político y, y poder, en este, muchos sentidos y mm -hmm. y sobre decirle a las personas cómo deberían vivir su vida y bueno todo lo que se hace en el nombre de Dios entonces desde mi después de todos estos años de haber salido de la iglesia lo que me quedo yo es, más allá de lo que se creo no, porque de verdad, yo no tengo un problema en que la gente diga, ¿sabes qué? Yo creo que esta piedra eh, me trae buena suerte, y yo lo creo, y entonces siempre traigo cargando esta piedra, ¿sabes qué? Qué bueno, o sea, no hay ningún problema, no, no le estás haciendo daño a nadie, no pasa nada, el problema es que yo diga, ah, mira, yo traigo esta piedra aquí cargando, y entonces tú me tienes que dar dinero a mí, eh, para que yo te dé una piedra igual a esta, o, mm. o yo, o, o no lo sé, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor muy burdo. Ah. Pero pero por ahí va. O sea, el problema no es tanto en qué cree la gente. El problema es que estas instituciones te dicen que, una, te hacen difícil la existencia porque eh, ponen reglas que, que te hacen miserable. Y en segunda, eh, pues te Amén. piden dinero, ¿no? Amén, Meli. Sí. sí. Sí, entonces amén, amén. Que, creo que ese es el problema.
3: <risa> Total, y es que lo triste es como, hey, muchachos, de... si, si fuesen honestos, como, hey, la verdad es que no hay mucha evidencia, y entonces Nelson empieza a decir, hey, pues, la verdad, esto es lo que el libro no es, pero ¿saben qué? no vamos a empezar a tratarlos y a decirles que la evidencia es sólida y que todo está y que esto nos da el derecho indiscutible e ineludible de dictarles cómo deben vivir sus vidas. Hasta quién o uh -huh. qué meten en sus camas, qué hacer de la cintura para abajo. No, no tienen el derecho, porque no, no hay nada que sustente las ideas y las, las ideas apoteósicas que ellos claman eh, como verdades. ¿sí? Uh -huh. No hay nada que sustente esto, ¿verdad? Yo me imagino esto como un edificio, Imagínense ustedes un edificio, pero las bases del edificio están hechas de papel higiénico, rollos de papel higiénico, eso es lo que es. Son bases, nada que ver, ¿verdad? Pero pues nada, la, la cuestión es que este edificio se sostiene porque la gente sigue eh, sigue allí, ¿no? Pero, pero podrían ser honestos y decir como, listo, esta es una pendejada lo que tenemos acá para que ustedes crean, lo reconocemos, pero los que quieren quedarse a creer, háganlo. No los, no les vamos a hacer ninguna coerción, no les vamos a obligar. Si deciden dejar de creer en esto, no los vamos a rechazar ni a relegar. No les vamos a hacer claro. la vida imposible, ni vamos a destruir sus familias. Sí, es una pavada lo que les estamos ofreciendo para creer, pero vengan, crean, una religión más liviana es lo que necesita esta gente. Y
2: acá me lleva esto al comentario de Joseph, dice, Saludos de México, una duda, no sabes si la iglesia organizada... Mormón está acá creo que se refiere a la reorganizada, que se llama la comunidad de Cristo hoy en día. Tal vez por eso no la esté encontrando, porque si busca iglesia reorganizada no la va a encontrar, se llama comunidad de Cristo. Uf, yo creo que eh, sí. Está. Y la comunidad de Cristo es así. Uno, si uno es ateo, puede ir a la comunidad de Cristo y ser parte de la comunidad. Te Excelente. aceptan como a cualquier así otra persona. Ser. Uno puede creer en el libro Mormón o no. Yo cuando fui a la conferencia de, de historia de ellos, de la John Whitmer, Historical Association se llama yo fui a dar una presentación allá y una de las setentas me invitó a almorzar a mí otro a otro que estaba ahí y dije una setenta me encanta eh, y esta mujer estaba ahí hablando y diciendo y qué querés si tenemos un fundador como José Esmí cómo no no va a criticar a la gente <risa>
1: ¡Qué honestidad!
2: <risa> pero ellos son muy honestos, ellos no tienen problema o sea, por tantos años negaron que José es miro polígamo, ahora ya no lo pueden negar más, entonces, es tipo, bueno ¿Qué le va a hacer? En realidad el profeta de ellos empieza con José tercero, viste que oh. pero, y bueno a ver, veamos qué nos dice la gente. Dice, hola tío pesquiso, no sé tu nombre, me llamo Manuel. Hace poco me encontré con este canal y no me queda claro algo. ¿Cuáles son tus creencias actuales? Ateo, agnóstico, cristiano, se de Chile. Yo soy ateo, no sé el resto. Eh, yo de hecho me hice ateo antes de irme de la iglesia. Eh, yo era ateo y mm. seguía usando Garmin, pagando diezmo. Pero por ese miedo ¿no? que le meten a uno mm -hmm. en la cabeza. Eh,
1: Medirracional, claro. sí. Ahí
2: Total. Los patrones son privilegiados por ser blanco y deleitables. No, en, en realidad, los sacerdotes de mi iglesia no pueden ser blanco y deleitables. Si, si se hacen sacerdotes en mi iglesia y son blanco y deleitables, se van a volver eh, cafecitas y Oscuritos, así como sí. todos. Se les <risa> dice, va a quitar la blanquitud. <risa> los pobres recibiremos la maldición. No, la maldición la reciben los que se los que unen acá. Eh, en la misión, un líder zona, dice Matías, contó una historia muy loca. Un hermano estaba haciendo genealogía y un día salió con sus registros en mano. Cuando este hermano intenta pasar por una calle, un auto lo iba a atropellar y matar, pero como él estaba haciendo la obra, el auto se desintegró en millones. De
1: ¡Qué! ¡Guau! <ríe> 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 oh, <dale. Wow. ríe> ¡Guau, wow, qué
2: fuerte! Se desintegró en millones de partículas y atravesó la
3: arma.
2: Le ganó Oye, al Doctor
3: Stranger. La de la
1: que se fuma, de verdad.
3: Le ganó al Doctor Stranger, ¿viste? Cuando ellos manipulan la realidad y distorsionan todas las dimensiones. Ese tipo estaba sí, peor. Sí, sí.
2: Yo la mucha que escuché fue de gente que te parecía. Necesito que hagas la obra por mí. Ese tipo goza.
1: Ah, sí. El te... Sí, sí, esa yo también Montones. la escuché. Con una, una vez una... Eh, eh, este, cuando estaba, creo que mujeres jóvenes nos llevaron a, ahí al, al cuarto este, donde se hace la, donde tenían, ¿no?, para los registros, eh, mm. ¿cómo Centro se llamaron las familiar. diapositivas? Ajá, ah, en la y, y eso, nos, así. ajá, ándale esas. Y nos lleva a la hermana y a, quería, o sea, invitarnos a hacer, pero se sienta así en una mesa y decía, oh, estoy tan triste aquí en la cárcel espiritual porque nadie ha hecho la obra por mí. Y sí, 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 recuerdo sí. que me dio como un poco de así, sí. como, sentí feito pero fue así como, ¿qué pedo con esto? Pero, pero esas sí, pues, historias eran las que escuchaba
2: pero pasa, porque escuchas tanto esas historias que te empieza a pasar. Mi mamá tuvo un sueño así, y yo le creo que tuvo ese sueño, pero fue porque escuchó no, sí, tantas sí. historias como esa, que ella fue y tuvo ese sueño. Claro, ah.
1: claro, se sugestiona.
3: Hay ah, historias, uh -huh. obras de teatro. Yo en una ocasión participé en una obra de teatro, ¿verdad? En estas que se hacen en la estaca para los días de descubrimiento familiar, ¿no? Y en esta historia, algunos actores, ¿no? Participantes, ¿no? No éramos actores, eh, participantes interpretábamos a espíritus que estaban al otro lado del velo y en este lado el hermano estaba haciendo historia familiar y nosotros nos íbamos corriendo para guiarle y toda la cuestión ¿no? en, en, en la obra, entonces claro pues la gente vive sugestionada porque lo escuchan los domingos Van los sábados a hacer historia familiar y las hermanitas de los centros de historia familiar son buenísimas contando historias, ¿sí? Por lo general ellos son los que están más metidos en eso, por, siempre tienen avistamientos y el velo se hace más delgado cuando ellos están trabajando todo el tiempo y son hermanas que llevan 15 años, entonces han hablado con medio mundo celestial y la gente termina pues soñándose con esas cosas porque lo lee, lo escucha, lo ve en presentaciones,
2: claro. Ahí está. Y yo incluso tuve un compañero en misión que me dijo, yo me pregunto si toda esta gente que sueña con Jesucristo y lo consideran visiones no es porque antes de dormir se estaban pensando en Jesucristo y entonces lo tenían fresco en la mente. Y eso me lo dijo un misionero. yo decía, pasa.
1: Yo recuerdo que yo iba al templo y yo esperaba así como, bueno, a ver, algo, no algo, lo que sea. Mira, mejor me quedé dormida una vez que según yo estaba acá meditando profundamente en la silla, me acuerdo? Terminé durmiendo. ¿En el templo? Ajá, no, sí en el templo, bueno, me dormía seguido durante la, la película porque la verdad sí está de boba. Pero pero no, en el, en el salón celestial una vez, como fui de las primeras en pasar, o creo que era cuando estaba de obrera. Se estaba, entré así al salón y me senté en la silla, según yo acá este si sí, de voy a voy a pensar profundamente, Dios a ver qué pasa, me terminé quedando bien rápida no soñé nada.
2: No, lo que ocurre es que te visitó en sueños, Meli, no no yo, no yo creo y no me acuerdo. Acá Transvalorización dice, una vez en un testimonio de la capilla, una recién conversa, dijo que había soñado que la Virgen le había dicho que la Iglesia era verdad. Era... <risa> <risa> todo un sincretismo, momento católico mormón de los arries. buenísimo. Dice, sí, los que trabajan en genealogía se vuelven casi medium <risa> Sí, sí, sí,
3: todo el tiempo los espíritus están ahí con ellos, guiándolos y haciendo lo que sea, dictándoles el paso a paso.
1: A mí en lo personal la genealogía me gusta, digo, yo no lo hago, lo hace mi mamá, pero a mí me resulta Lindo. interesante saber, Lindo. este ajá, así como, le dónde estaban, cuándo nacieron, cuándo se murieron, este o sea, sí, sí se me hace algo interesante, pero sí juega, justamente yo creo por esto que es algo con lo que sí puedes conectar, porque finalmente sí es tu familia, lejana o lo que sea, pero pues puedes rastrear tus orígenes ahí, es, es una forma en la que se, se conecta con esta idea del misticismo en la iglesia, uh -huh, eso es fácil uh -huh, ahí eso. engancharlo.
5: No, es,
3: es interesante, me parece a mí que es una cosa linda y, y encima que te pongan herramientas gratis, de calidad, bueno, uh -huh. al alcance de todo el mundo, espectacular, que lo siguen haciendo.
2: Y sí, está nuestra troll favorita del canal, Maurice, dice, es difícil de entender que alguien que realizó la misión, se reportó ante el presidente de misión, Día al templo, creo que hizo decir, fue al templo. Incluso predicó y camino por las calles representando a la iglesia y ahora niega todo. Bueno, yo también fui católico y también negué eso. No sé, eso parece que a Mauricio no le molesta. Eh, dice si te es difícil de entender, Mauricio, la verdad es que
3: tienes una mentalidad muy cerrada. O sea, tú mismo demuestras con tu comentario que vives en una burbuja. ¿En serio usted, te es tan difícil de entender que la gente crece? ¿Que la gente evoluciona? Ajá. que la gente cambia sus creencias, en serio. Qué sí, poca cuando capacidad de niña, que cuando tenía
1: niña también sí, yo creía para... en Santa Claus.
2: Qué poca capacidad. Y lo que creía, tienes, lo esperaba,
1: y... le hice muchas cartas.
2: Mira Mauricio, yo conocí a una señora que era católica y la Virgen le dijo que se tenía que hacer mormona, así que bueno sabe. Dice, no, 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 no Sí. Podría y ser es que, que nadie, no tuvieron nadie. un testimonio, sí. por tanto dejaron la iglesia, pero el tema es que realizaron la misión. Nadie les puso una pistola para hacer esa misión porque fue si sí, tenían un testimonio. Eh, sí, no te ponen una pistola en la cabeza, no, es no. una pistola eh, metafórica. Ajá. ¿Alguien dejó un comentario acá que a ver si lo encuentro? Claro, como nosotros decimos que nos ponen una pistola real
3: para ir a la misión, Sí. ¿cierto? Nada que ver. No, Maris, solamente estás, te dicen que si estás... no vas... Te vas a condenar y no vas a tener una vida tan productiva ni vas a alcanzar todo el potencial que Exacto. pudieses haber logrado ¿Quién quiere llegar a los 70 Maurice y pensar que no alcanzó su máximo potencial? Yo no quería que eso me pasara uh -huh. Nadie quiere eso, decir oh, hubiese ido a la misión, me arrepiento de no haber ido, Dios me hubiese bendecido, estaría acá en Salt Lake City viviendo la verdad la vida de mis sueños, casado con una gringa, qué sé yo, ¿cierto? <risa> nadie quiere eso Maurice, nadie quiere no alcanzar su máximo potencial, pero deja de decir estupideces, por favor
1: Uh, no, si yo, por ejemplo, como mujer, no te dicen a lo mejor eso, pero claro que le exacto. juegan con tus emociones, ¿no? Este, <risa> okay. O sea, yo sí recuerdo el momento, es más, cuando yo dije, si sí, me voy a la misión, acababa de fallecer una persona muy cercana a mí, mm. este, o sea, mi, mi bisabuelita, y, fue, y y había, o sea, hubo todo un conjunto cuando analizas cada situación, pero estas personas, como les gusta mucho juzgar, aunque se creen, eh, o sea, se creen que tienen algún tipo de autoridad para juzgar la vida ajena, no conocen, y entonces todo, Exacto. obviamente, si fuiste misionero y después lo estás, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo lo estás? Pues, ¿cómo? Pues, así, mira, te puedo te, te, te explicar cómo cómo fue que llegué a la misión, incluso cómo fue que llegué al mormonismo, y te explico cómo lo dejé, pero, pero pues no se toman el tiempo de entender, ¿no? Solo quieren uh -huh. juzgar.
2: Y sí, 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 ellos saben tanto más que nosotros. Eh, Transvaluación dice, pienso que en la iglesia hay una coerción amable donde a través de un sistema de premios y castigos manipulan los deseos y aspiraciones de la gente a sus intereses. Eh, ¿Cuántas veces la gente se va a la misión justamente porque, no solamente por ahí, muchas veces por presión familiar. Yo no me sí. fui por presión familiar, me fui por presión del barrio. Era tremenda la presión del barrio. Y otros se van porque, por el estatus que te da.
5: Ajá. Uh -huh.
2: Eh, o porque la familia, yo conocí a varios que decían: Cuando yo vuelvo, mi mamá me va a comprar el auto. ¿viste? O sea, eh, hay muchas razones. Eh, yo, cuando estaba en la universidad, estudié acerca de varias eh, ideas eh, eh, psicológicas, teorías psicol psicológicas, ¿no? uh -huh. eh, pedagógicas. Y una era el behavioralism, que creo que en español se dice comportamentismo, pero no estoy seguro. Y es eso: eh, castigos y recompensas. Castigo-recompensa.
1: Eh, eh, no, es el eh, terapia de condicionamiento eso, operante, se llama. Eso. Ajá.
2: Uh -huh. Incluso de terapia. Ahora, cuando vas a terapia, la mayoría de los psicólogos te, te tratan con eso. Uh -huh. eh, y yo a los chicos también tengo que hacer algo. Bueno, bueno, si se portan bien, yo les Me doy Funciona un,
1: muy bien con los niños. Sí.
2: <ríe> es así, la iglesia te hace eso constantemente. Exacto. Así que por eso, Mauricio. Y uh -huh. otra que nos dice, Maurice, dice, entonces cuando tenían 20 años de edad tuvieron un testimonio y ahora dejan y critican la iglesia, se podría decir. Que no, Maurice, pero
3: mira, la cosa es que tú sigues hablando de que tuvieron un testimonio dando por sentado de que esto del testimonio es verdad. Uh -huh. Y déjame decirte que no es verdad. Esto de tener un testimonio simplemente es, es un acondicionamiento, es una cuestión que llega a tu mente, ¿cierto? Es, es como comentaba ahorita Meli, Maurice, y pues la verdad... No sé si estoy perdiendo mi tiempo aquí al decirte esto, Maurice, pero, pero creo que vale la pena. Pues como tú dices que no me cabe en la cabeza, no logro entender, pero a ver si entiendes. Esto, como decía Meli hace un rato, que ella iba al templo buscando una experiencia. Y yo estoy relacionado con esa experiencia que ella menciona porque yo hacía lo mismo. Yo iba queriendo encontrarme con algo. Yo quería. Exacto. Cuando las personas se bautizan y aquellos que entienden bien el tema y que saben que, oh, pucha, quizá Dios me hable. Voy a, voy a leer el libro y me voy a arrodillar a preguntarle, a ver. Pero la mayoría de conversos, la verdad es que simplemente van yendo como va la corriente, ¿no? O se bautizó mi familia, hagámosle, porque qué más, ¿no? Pero en el caso de aquellos que analizan el tema de, de, del mormonismo y lo, que, y lo que este promete, la gente se arrodilla buscando una experiencia. La gente llora y dura meses y semanas y ante la primera sensación de lo que sea, tengo mi experiencia, listo, muchachos, me quiero bautizar o lo que sea que haya pasado, ¿sí? E inclusive, ellos te siguen diciendo después de que ya estás bautizado, me acuerdo que tenía un obispo, muy bueno el, el señor este, y decía, hermanos, si ustedes no tienen todavía un testimonio, yo los invito a que hoy mismo al llegar a sus casas, se arrodillen y busquen ese testimonio, no se levanten de ahí hasta que lo encuentren, ¿sí?, Dime si una persona no está condicionada a esto. Y de hecho hay varios capítulos en este podcast que tratan acerca del tema, Maurice. Que te invito a que lo analices y a que los escuches acerca de qué es esto del susodicho testimonio. Sí, no es real. No es real. Es gente queriendo creer algo y es simplemente vos acallando tu capacidad de razonar arrodillándola ante la fe. Es mi punto de vista. Ya.
1: Yo le tengo un comentario a este señor muchacho, lo que sea. Este... Es, es pensar, o sea, eran hipócritas, a ver, cuando yo era niña, lo mencionas, cuando yo era niña, yo creía en Santa Claus, creía en los reyes, y le hacía cartas, entonces, ¿qué más de niña eras estúpida por creer? No, pues era una niña, ¿no? Te, te inculcan eso, tú lo crees. A los 20 años, la edad en la que nos fuimos a la misión, yo tenía 21, no sé si tenían 18, pero por ahí es, es, en esos años, uno es joven, a lo mejor ya ¿Sí? no es un niño, pero uno está más chavo, más chava, y sí es más ingenuo, y sí tiende a ser a lo mejor más idealista, y sí tiende a, a más fácilmente o dejarse llevar por lo que hay alrededor, o, o dejarse llevar por el deseo propio de creer, o, o dejarse llevar por N cantidad de situaciones, eh, que poco, o sea, después te das cuenta y a lo mejor vas madurando y vas cambiando. Y yo podría decir, no, mm, mm, hasta la fecha recuerdo en la misión experiencias muy... Eh, chidas de mi vida, la verdad, o sea, eh, que recuerdo con gusto con alegría, que también a la vez de repente me doy pena yo sola, ¿no? Que digo, ay, ¿cómo es posible que este, que dijera yo esto, no? O, o que este, o, o que recuerdo, por ejemplo, algún eh, investigador por ahí que tuve que era ateo, que me caía muy bien y me gustaba mucho platicar con él, y su razonamiento a mí se me hacía muy este válido, pero a la vez esta parte en mi cabeza que estaba ennegada, así como que no, ahí como que no conectaba, o sea, aunque una parte de mi cabeza era así como, sí, sí, yo sé que tienes razón, pero otra parte era así como, no, no, o sea, es que estás mal, es que tienes que creer en Dios. Pregúntale,
3: es, pregúntale eh... a Dios existe.
1: <risa> Ajá, <risa> sí, sí, no, o sea, yo sabía por qué él no iba a creer, o sea, lo entendía, y entendía cómo básicamente es una decisión el creer, este, pero, y eso es algo que al final, o sea, es algo complejo, pero de nuevo, no se puede esperar que, que un mormón, menos como tú lo estás demostrando, Mauricio, lo entienda, porque el que no lo, justamente, no lo entiende porque su capacidad no les da, porque renunciaron a esa capacidad de pensar.
3: ¿Y si tú sí. consideras que tú tienes un testimonio, Maurice, y que y que es real? Pues está bien. O sea, eres tú. Tu vida? ¿Qui quién, ¿Quién tiene esa creencia? Es tú. La verdad, andar atacando
2: que... y ofendiendo así.
3: En serio, si no quieres tomar café ni una gota de cerveza, pues allá tú. Al menos no se te van a amarillar los dientes.
2: <risa> a mí se me amarillaron antes, así que no sé. Eh, bueno, eh... Son, es, un, es, un pequeño,
3: es un pequeño precio por, acá, <risa> no sé, Miguel, por el, el té de una tacita.
2: ¿O, o, o lo tomas con...? con bajita, con totopo, ¿cómo sí, no sé. Popo, sí, sí, es popote? Totopo es el chico.
1: Acá un blanqueamiento <risa> dental cada seis meses.
3: Pitillo, uh. decimos aquí en Colombia,
2: el ahí pitillo. Está. El pitillo. Sí, bombilla. El Bombita. testimonio no es más que la dopamina, la serotina, serotina y la oxitina. Entonces ahí, sí. Así eh, es. Y Becky dice, hola, Mauricio, ¿no? son más activos en, en la asistencia en el canal de pesquisa que en la iglesia.
3: Es domingo <risa> de mañana, Mauricio, ¿qué haces acá? Sí, ¿qué haces acá? <risa> Deberías
2: estar viendo, no sé, una conferencia
3: pregrabada o algo. Ah, está, sí. Qué mal eh, miembro que eres.
2: Matías dice, en la Iglesia evangélica en Argentina los pastores y predicadores hablan con acento portugués y los mormones hablan con acento inglés. Sí.
3: No, y acá también. Eh, Aquí hay pastores que hablan con ese acento y tienen programa en Canal Nacional a mediodía, cierto, uh -huh. y, y hablan.
2: Calculo yo que Matías se refiere a los de pare de sufrir. Sí, ¿cierto? es que vienen de Brasil sí, muchos oh, de ellos sí. entonces muchos tal vez para darse más validez se hablan como, o autoridades hablan con acento portugués los de, los, sufra los sin los parar les decía les decía yo en mi misión sufra sin parar
5: <risa>
2: <risa> esto, mira, yo lo único que le comparto esto porque ya van varios que lo dicen ¿por qué el invitado no prende su cámara? me choca mira, porque tal vez la, el internet de Meli no es tan rápido ¿qué, qué te molesta? ¿qué joder? Eh, <risa>
5: No, eh,
3: perdón. Sí. Sí. Meli, te quieren ver, Meli, te piden, Meli.
1: Les prometo que el otro Pero... domingo prendo mi cámara para que vean. Sí, vi la otra vez un comentario. Pero la verdad, no la prendo porque, o sea, me levanto, los domingos me levanto tarde y luego no me dan ganas de cambiarme y estoy en mi cama en pijama, por eso no la prendo
2: Ahí está. Bien. Y si la prende, después dice, ah, mira qué fea que Porque claro, siempre Ajá. hay que, hay que sí, criticar sí, la apariencia y de la mujer critica. no un hombre, ¿no? Ay, ay, ay. Ad sí, sí. Uh, perdón. Adrián dice, el programa me parece como de chisme y mofa, que realmente es un programa con contenido, contexto y fuentes literales que refutan. Y todo lo que te dimos, Adrián, no fue nada. O sea, parece que a esta altura la gente no ve lo que no quiere ver. Ajá. Uh, Dice, soy Coco. Me acuerdo cuando la mayoría de los discursos y enfoque eran sobre adulterio, pornografía y divorcio. Ahora es más quedarse en la iglesia, comporta su testimonio, en redes sociales. Sí, no sé, Tari, van a hacer un una análisis de eso. Catcher eh, dice, me acordé de un tal Paul Gregerson, un loco que afirma que el libro de Abraham puede ser comprobado a través de la numerología, o algo así. No, nunca había oído hablar de eso, pero no Así lo amor? vemos. Paul,
3: Paul Gregerson. Voy a, a
2: veces yo digo, vale la pena hablar de esta gente que no es, que está como en, los, en las orillas del, del mormonismo, porque son tan locos, viste, que lo, incluso los mormones <risa> no quieren saber nada con ellos. Y a veces me. Pero vale la pena porque son rarezas que vienen del mormonismo. Gente uh -huh. que se basa en el mormonismo para salir con estas locuras, ¿no? Es que en sí mismo el mormonismo ya es re loco. Pero... <risa> Dice, creo pero que...
1: apelan ah, sí. mucho a la razón ¿no? o sea es una iglesia que, que trata de, de, de encajar o sea la fe es algo irracional y esa es una uh -huh. realidad eh, uh -huh. pero la iglesia trata de hacerla pasar como si pudiera ser racional y de ahí es que vienen un montón de las tonterías que se creen y se dicen porque pues es incompatible una cosa con otra
2: sí. así es se llama conductismo, dice Jesús. Sí, gracias, Jesús. Um, y yo creo que también tiene varios nombres, ¿no? O sea, porque en inglés se llama literalmente comportamentismo. <ríe> como behavior es uh -huh. comportamiento. Entonces, es afectar el comportamiento. Dice, Meli, dirigiendo la sesión me dormí en el templo de Guadalajara, dice Pablo. Se encendían las luces y me uh -huh. paraba presurado a continuar con el teatrito y presionaba los botones de color. Giorgio <ríe> <ríe> eh, sí. dice... Cuando me visitaron los misioneros soñé con la canción Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Me dije, ok, me bautizo. <risa> buenísimo. <risa> buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Uh, Bill dice, una vez después del almuerzo en la casa del obispo nos dio mucho sueño, obvio, y cuando hicimos la oración para salir casi no decimos amén. El obispo después dijo que nos había dominado el espíritu. <risa> <risa> Muy bueno. Así que bueno, yo creo que ya estábamos. Ya estamos. Muchísimas gracias a, 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 por todos los comportamientos. Los comportamientos, con eso, los comentarios. Muchas gracias a todos. Eh, realmente hacen el, el programa mucho más entretenido. Y gracias, a Anderson, por estar con nosotros hoy. Un con placer usted, realmente muchachos. tenerte con nosotros. Y Meli. Sí, no gracias. Dejar, hoy,
1: Meli. Manu, me dejas hacer un pequeño aviso. Nah. Sí, eh... por favor. El próximo veintisiete, ya que quieren tengan de verme la cara, voy a estar en una, este, en una transmisión donde vamos a hablar. Bueno, va a ser un análisis feminista sobre la saga de Crepúsculo, pero no sé si lo sepan, pero la autora de la saga es miembro, entonces, los vampiros, ¿sí? por eso es que, ajá, es, es mormona. Entonces, pues por ahí voy a estar hablando un poco de, de las eh, de dónde se pueden encontrar sus creencias dentro de la saga, ¿no? Eh, dentro este de lo familiar. que ella escribió, cómo se puede leer sus creencias por ahí. ¿Y dónde
2: va a ser eso? Oh, qué
1: eh, es una, eh, la, la página de Facebook se llama Revista Politique. este De cualquier forma, ahí en los grupos de en pesquisas pongo este en la semana la, la liga para que puedan ahí entrar a verla. Sí, es mándame la like, yo le pongo en la
2: descripción de este video también.
1: Ah, va, sí, gracias. Buenísimo. Y ya, ahí, o sea, para los que tengan ganas, ahí va a estar mi cámara encendida, porque ya va a ser en la tarde-noche.
2: De,
3: ¿De hoy en ocho, <ríe> Meli? No, el, el 27, de este,
1: creo que es jueves. El 27 24, va cinco, a ser seis? el, sí, el jueves.
3: jueves, así es. Ajá, así, bueno.
1: el, el jueves en la tarde-noche, ah, ahí, ahí voy a estar.
2: Ah, bueno, bueno. Stephanie Mayer. Ah, sí, con eso del amor eterno y todo eso es interesante. Y... Ah, sí. Sí. Y es el matrimonio, ¿no? Sí. Ah, claro. seguía haciendo el programa tuyo, Meli?
1: Sí, este, pues me tomé un descansito. El último programa que saqué fue el 25 de noviembre. Este, pero ya, ya vamos a estar, ya hay dos, programas preparados para estar de regresos ahora en febrero. Se llama, por si quieren buscarlo, ahí hay varios programas, se llama Licistra Tablo porque soy libre. Está en el en Spotify, en Apple. Este, en, en varias plataformas de, de, de podcast lo, lo pueden encontrar oh,
2: okay. sí. ah, y dice acá que por favor siga con los hombres cubiertos Meli porque
1: bueno, <risa> no no no, no <risa> voy a ponerme mi, mis garments, ya ni tengo ah.
2: <risa> bueno y Anderson a vos te podemos encontrar en algún otro lado o no tenés presencia ah. mediática? Pues estoy como en redes sociales y todo,
3: pero dudo, dudo que les que les interese mucho <risa> sí. agregarme. como eh, a mí? Porque publico. Sí, sí, claro, aparezco. Ahí, ahí está mi nombre, ¿no? Anderson Romero. Y seguro Bien. van a ver mis cuatro ojos allí en la foto, en la primera. <risa> van a saber que soy yo.
2: Bien. Mm. Bueno, gracias. Entonces, y nos vemos la próxima. Adiós. Listo. Chao, chicos. Y
1: nos vemos. Hasta luego.